2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos. En este espacio que se asoma diariamente a lo que sucede en materia informativa con mi compañera Adriana Buentello, que tenemos entrevistas, información polémica y mesa de periodismo. Hoy tendremos una mesa de periodismo especial con Temoris Greco, con Arturo Rodríguez y además con Arnoldo Cuellar. Lo especial es de cada martes en los cuales ellos nos ofrecen la posibilidad de asomarnos a los temas más interesantes de la política, de la sociedad, de la discusión pública. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Es un día con mucha información. De entrada le voy comentando que fueron 36 meses los que asignó la justicia estadounidense para eh, Emma Coronel, la exreina de belleza que en relación con uno de los personajes más polémicos de estos asuntos complicados de México, fue detenida en Estados Unidos y ahora se ha señalado por parte de la autoridad judicial estadounidense que serán tres años los que deba estar por allá la señora coronel. Así es que de eso y más vamos a hablar oportunamente. Pero mire, déjeme hacer una reflexión editorial. En medio de todo lo que está viviendo México, que es un proceso de acomodos y reacomodos, de eh, presiones, represiones, concesiones, sesiones, discusiones, porque se está en un proceso que intenta construir las bases de un cambio profundo en México, luego de la etapa nefasta que todos conocemos de lo que fue la corrupción, ...del hombre que de manera fraudulenta... ...se encaramó en el poder público en México... ...como fue Felipe Calderón... Eh, ...antes estuvo... ...pues eh, este hombre medio botarate... ...y medio irresponsable... ...en términos políticos y cívicos... ...que fue Vicente Fox... ...quien tuvo el mérito histórico... ...de votar al PRI de los Pinos... ...pero luego se convirtió en la alfombra de regreso... ...para ese mismo PRIismo... ...y para esas mismas prácticas políticas... Corrupción, frivolidad de parte de Vicente Fox y luego el sexenio de la enorme corrupción encabezado por Enrique Peña Nieto. Todo en el contexto de la enorme displicencia, injusticia, irregularidad de los gobiernos priistas de décadas. Bueno, pues en la Ciudad de México siempre se ha tenido una vocación eh, de izquierda, progresista, no conservadora, eh, que trata de ir a la vanguardia en muchos temas. En cuanto a la izquierda mexicana tuvo la oportunidad de que por la vía electoral pudiese competir y aspirar a ganar, tuvo la oportunidad de que llegara en primer lugar el ingeniero Cautemo Cárdenas a ser el primer gobernante electo de la Ciudad de México luego de la etapa de regentes y demás. Después de Cuauhtémoc Cárdenas eh, llegó al relevo eh, digo, con un inter en el cual estuvo como sustituta Rosario Robles Berlanga, pero luego estuvo Andrés Manuel López Obrador. Luego estuvo Marcelo Ebrard, cuyo talante que aquí hemos criticado en muchas ocasiones, su origen de una escuela política priista, su pertenencia a las corrientes del camachismo que era gemelar respecto al salinismo o simplemente una derivación, pero he de decir que durante la administración de Marcelo Ebrard hubo eh, pasos adelante en muchos temas relacionados con diversidad sexual y con respeto a los derechos de las mujeres que le, eh, que le granjearon al propio Marcelo Ebrard la reprimenda y la controversia pública de parte de personajes de la extrema derecha dentro de la Iglesia Católica, pero bueno, después de que estuvo Marcelo Ebrard, llegó al poder de una manera muy peculiar, un hombre que no tenía ni pizca ni asomo de una formación política de izquierda, Miguel Ángel Mancera Miguel Ángel Mancera que llegó pues de una manera azarosa en la política, también el azar cuenta, también las circunstancias y a veces por estar en una circunstancia propicia se llega a coyunturas como estas en las cuales el citado eh, Miguel Ángel Mancera llegó sin mayor experiencia y sin mayor conocimiento, había sido procurador de justicia de la administración de Marcelo Ebrard y antes de eso pues había tenido otros cargos menores. Durante la administración de Miguel Ángel Mancera se vivió un abierto retroceso en muchas de las causas y de, las, eh, de los logros de los avances de la izquierda eh, democrática en la capital del país. Eh, Miguel Ángel Mancera muy pronto entró en conflicto con quien había promovido su candidatura o cuando menos la había aceptado, que era Marcelo Ebrard, quien quería en realidad que el sucesor fuese Mario Delgado, el mismo personaje que hoy preside el Comité Nacional de Morena. Dado que no se pudo empujar a Mario Delgado, quedó... Eh, este personaje, Miguel Ángel Mancera, que aparte de iniciar una guerra política directa contra Marcelo Ebrard, eh, muy pronto fue acomodándose al estilo, a los gustos, a la frivolidad, al despilfarro de pues quien era como su alter ego, Enrique Peña Nieto. Eh, tuvo, entre otros personajes, a esta persona que vemos eh, a cuadro, a Héctor Serrano como el secretario de gobierno, un personaje siniestro que hizo del uso del dinero público y de la recolección de dinero privado una forma de presunto control político, aceitando columnas periodísticas, entregando fajos de dinero a miembros de eh, la prensa tradicional y que entre pleitos y malos resultados tuvo que ser removido, castigándolo, imagínense nada más, enviándolo a la Secretaría de Vialidad y Transporte, donde siempre se hacen jugosos negocios. Este personaje ahora forma parte del equipo central de los asesores, de los operadores en asuntos políticos, financieros, económicos, del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, que tiene una fama en asuntos de negocios y de acumulación de riqueza por diferentes vías, que bueno, pues se embona muy bien con el estilo de Héctor Serrano. ¿Qué hicieron los potosinos para merecer que ahora, entre la acechanza política y financiera de San Luis, este, este personaje, pues no lo sabemos, pero ahí están las pruebas, ahí están las, uh, los señalamientos de múltiples cosas relacionadas con Héctor Serrano. Bueno, por otra parte, eh, lo que eh, en este momento llama la atención es la... Pues las diferentes carpetas de investigación que se han abierto en la Ciudad de México respecto a Miguel Ángel Mancera, quien actualmente es senador de la República por el PRD, que fue el partido que lo llevó a esa jefatura del gobierno capitalino, no fue postulado en nombre del PAN. Por la Ciudad de México no lo postuló el Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, porque no lo querían ni en México ni en Bonaba exactamente en el PRD, pero ahí está como coordinador de lo que queda, de la micro bancada del PRD en el Senado. Habrá de llegar la averiguación relacionada con los hermanos Cerna, que tuvieron una preponderancia eh, durante las administraciones de Miguel Ángel Mancera, tendrán una, una consecuencia que llegue hasta el propio senador y se solicite eh, un juicio político y el retiro de cualquier protección para que pueda enfrentar, como cualquier ciudadano, las evidencias que, según lo publicado hoy en el Diario Universal, el Universal eh, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está siguiéndole la pista a cuando menos mil millones de pesos, mil milloncitos de pesos que tuvieron un manejo irregular o corrupto durante esta administración. Me parece que la realidad política mexicana, la urgencia de que haya actos justicieros contra elementos del pasado reciente, ya no, que no lleguen, a lo mejor no, no llegan hoy a Enrique Peña Nieto, no llegan a Luis Videgaray, no llegan a Miguel Ángel Osorio Chong, no llegan a otros personajes del pasado reciente, pero hombre, pues Miguel Ángel Mancera tiene muchos, muchos asuntos que enfrentar y que resolver, y por ellos por lo cual estamos eh, haciendo este, esta reflexión, porque creo que en la Ciudad de México se necesita mostrar, reafirmar el compromiso con una, con una vocación justiciera verdadera, que se llegue al fondo de los temas más candentes y Miguel Ángel Mancera es uno de esos temas que debieran de ser analizados por la autoridad. Bueno, pues en este día, como le he dicho, gracias por la atención. Como le he dicho, tenemos más adelante tendremos toda la información relevante del día con mi compañera Adriana Buentello y tendremos más reflexiones y más información sobre... Eh eh, vamos a tener una entrevista con Pedro Mellado, periodista de Jalisco. En un ratito más ya debe estar conectado para hablar sobre lo que ha sucedido en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que fluye pues aparentemente como siempre ha fluido esa feria en la cual, a pesar de que se sabe de que es una de las empresas que administra eh, Raúl Padilla López, el jefe político durante tres décadas de la UDG, pues hay una intelectualidad que concurre a esta reunión, que es una reunión editorial muy importante, siempre lo he dicho, jamás negaré la relevancia de la FIL, pero bueno, pues ahora entre aguas políticas enturbiadas por eh, el conflicto que tiene el propio eh, Raúl Padilla López con el gobernador del estado, Enrique Alfaro, y por otra, tam, otra parte también los señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha hablado de la necesidad de, pues, esclarecer el destino del dinero público que se gasta en las universidades públicas también, y en particular lo relativo pues a suprimir, a eliminar a esas eh, camarillas, a esos grupos de mafia política que se han encaramado en el control de muchas universidades públicas y particularmente en la de Guadalajara, que es un ejemplo nacional de este eh, caciquismo político y el control faccioso de una universidad pública. Bueno, pues en cuanto me digan que ya estemos puestos, vamos a ir con... Eh, Pedro Mellado, periodista de Jalisco. Pedro, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Siempre es un gusto estar con tu auditorio y estoy a tus órdenes.
2: Gracias, Pedro. Pues eh, la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara dio pie a un discurso del presidente del patronato de la y hombre fuerte, cacique de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, quien dijo que allí había voces, lectores, pero no hocicones. Y bueno, hubo personajes como eh, el propio presidente, consejero del INE, Lorenzo Córdoba. En fin, pareciera que el, la, la confrontación política de Raúl Padilla con el gobernador Enrique Alfaro y con el gobierno del presidente López Obrador sigue adelante. Pero por favor, ¿cuál es tu lectura de lo que ha sucedido y va sucediendo en este tema? Pedro, por favor.
3: Bueno, lo que sucede con este tema, Julio Astillero, es un asunto que todo el mundo va a entender de inmediato, es un asunto por dinero, es un asunto por el manejo de los recursos de la Universidad de Guadalajara, es una disputa para que tanto el gobierno de Jalisco como el gobierno de la República no metan la nariz en el manejo discrecional que el grupo hegemónico que controla la Universidad de Guadalajara hace de los recursos públicos que le son asignados a la institución, el problema, y tú lo recordarás y también lo debe de recordar, tu auditorio se inició justamente cuando el gobernador de Jalisco decidió reorientar 140 millones de pesos que estaban encausados para un museo del área del, del Centro Cultural de Raúl Padilla y decidió reorientarlos a un hospital civil que se construye en Tonalá y que también va a estar bajo el control de la Universidad de Guadalajara es decir, solamente se reasignó una cantidad de 140 millones de pesos, pero el problema radicó fundamentalmente en que esos 140 millones de pesos estaban etiquetados en el presupuesto para el Museo de Ciencias Ambientales, que es una de las instituciones que Raúl Padilla en lo particular promueve. Es decir, un área específica donde Raúl Padilla tiene sus intereses, y eso fue lo que movió prácticamente al grupo hegemónico que controla la UDG, y también movió a los estudiantes, inducidos por supuesto por sus directivos y profesores, para protestar contra el gobierno de Enrique Alfaro. Pero en el fondo de la cuestión también está, Julio, que justamente en diciembre, en diciembre deberá definirse con toda claridad. ¿Cómo queda el presupuesto de egresos del gobierno del Estado de Jalisco y cuál es el subsidio que finalmente se le va a otorgar a la Universidad de Guadalajara? Pero un detalle fundamental es ¿Cuánto de ese subsidio que se le va a otorgar a la Universidad de Guadalajara estará disponible? para que Raúl Padilla siga promoviendo sus proyectos parabólicos en el Centro Cultural Universitario. Ese Centro Cultural Universitario que está documentado, que hasta la fecha se le han invertido alrededor de 4.800 millones de pesos, y ese Museo de Ciencias Ambientales que va a costar arribita de 1.300 millones de pesos. Entonces, lo que está en juego en este momento es el presupuesto, que se destinará para el 2022, un presupuesto donde probablemente ya no haya partidas especiales que subsidien los proyectos de Raúl Padilla, porque hay una cuestión que debe quedar muy clara, eh, hay mucho dinero canalizado a estos proyectos, eh, en el presupuesto del año 2021, por ejemplo, 2000, perdón, en el presupuesto que está vigente actualmente, pues hay un presupuesto de más de 500 millones de pesos para esas para esas empresas que maneja Raúl, entre ellas el Centro Cultural. Y el problema se exacerbó, la confrontación se exacerbó el pasado lunes 18 de octubre cuando el gobernador del estado le puso nombre a las cosas. Dijo Enrique Alfaro que aunque hubiese pataleo, Jalisco no volvería a la etapa en la que Raúl Padilla y sus lacayos, así lo dijo, y sus lacayos manipularon las instituciones para beneficiarse. Y textualmente dijo el gobernador este lunes 18 de octubre, al señor Raúl Padilla y a sus lacayos, de una vez les digo que la época oscura en la que manipularon a las instituciones, sometieron a los gobiernos para lucrar y para hacer negocios personales, se acabó en Jalisco. Esto lo dijo inusualmente porque había una relación política entre el grupo de la, que controla la Universidad de Guadalajara y el gobernador, que le dio frutos en las elecciones del 2018, esto lo dijo el lunes 18 de octubre pasado, pero ya ha habido otras declaraciones muy directas del gobernador de Jalisco con respecto a Raúl Padilla y otra de ellas fue muy dura, por ejemplo, el pasado viernes 19 de noviembre. El viernes 19 de noviembre el gobernador fue todavía mucho más directo y más crudo en contra de Raúl Padilla y del grupo que controla la Universidad de Guadalajara. Esta nota que voy a compartir con ustedes la publicó el diario NTR y la firmó el reportero Lauro Rodríguez, y nada más les voy a leer los dos primeros párrafos para que vean ustedes la dureza de esa declaración del gobernador. El martes, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, acusó que la actual administración estatal es la que peor trato presupuestal ha dado a la Casa de Estudios en los últimos 30 años, y señaló que en 2022, en 2022 habrá un mínimo crecimiento. En respuesta, el gobernador Enrique Alfaro afirmó que sí habrá dinero, pero no para el grupo de pillos, ...de la institución, así el grupo de pillos de la institución, y textualmente declaró lo siguiente, a la Universidad de Guadalajara la tenemos que seguir apoyando con todo lo que está a nuestro alcance, necesitamos darle más recursos y más instrumentos para hacer mejor su trabajo, pero no nos confundamos, eso no significa darle más recursos, más dinero público al grupo de pillos que hoy tienen secuestrada a la universidad para seguir haciendo sus negocios. Y evidentemente se refiere en este caso al ex-rector y cacique de la Universidad de Guadalajara desde hace 32 años, Raúl Padilla López, quien es el que maneja discrecionalmente los recursos de la UDG orientados a supuestos proyectos culturales, pero que termina siendo faranguleros y que finalmente desvía una enorme cantidad de recursos de la institución que pudieran orientarse de manera más adecuada para sus funciones sustantivas en el ámbito de la docencia, la academia, la investigación y para resolver un problema que desde hace por lo menos 12 años se reitera semestre tras semestre. El 60% de los muchachos que aspiran a cursar una carrera universitaria en la UDG, el 60% son rechazados porque no hay cupo pero si sí hay dinero para las obras faraónicas de Raúl Padilla, el jefe de jefes que controla la institución desde hace 32 años. Ahora, uh -huh.
2: sí. Sí, eh, Pedro, y dentro de este pleito de poderes, pues uh, como que a veces uno desde lejos al menos dice, oye, pues no hay ni para dónde hacerse, o con Enrique Alfaro o con Raúl Padilla, como que no hay mucha mucha alternativa, Pedro.
3: Bueno, lo que sucede es una cuestión, mira, el gobernador de Jalisco también tiene sus podridas, por ejemplo, el gobernador de Jalisco debería de explicar con toda claridad cómo fue posible y cómo ha gastado y de qué manera dispuesto de por lo menos 11 mil 450 millones de pesos de dos créditos que le fueron autorizados por el Congreso, 5 mil en el 2019 y 6.200 millones en el 2020. Estamos hablando de 11.450 millones de pesos, más o menos. No hay claridad ni transparencia en la forma como el gobernador ha dispuesto de ese dinero. Y, por supuesto, hay otros casos muy, muy notables. La adjudicación de un, de, de un contrato para el arrendamiento de maquinaria que hizo el gobierno de Jalisco eh, una cosa que se conoce a todo como Tado Máquina, que se trata del arrendamiento de maquinaria en un contrato por más de 3 mil millones de pesos que se le otorgó en condiciones muy favorables a un empresario que curiosamente eh, unos días antes había estado en Los Ángeles y llevaba como invitado al gobernador de Jalisco para ver un partido de los Lakers, es decir y además una operación donde Cabildó eh, para la adjudicación de ese contrato de, tres, de más de 3 mil millones de pesos, un ex diputado panista amigo personal del gobernador que sirve como cabildero para que ese empresario se lleve ese contrato en condiciones no del todo claras y que se ha manejado de manera muy muy opaca entonces no es tampoco es es, es, es eh, podríamos afirmar que el desempeño del gobernador es limpio transparente impoluto no el gobernador también trae un montón de problemas Incluso tú lo sabes y todos lo sabemos Jalisco es uno de los estados con más problemas de desaparecidos De homicidios dolosos, de feminicidios De cadáveres, cadáveres exhumados en cosas clandestinas Es uno de los estados más afectados por la crisis forense Porque hay más de 2.000 cuerpos ya este, exhumados Que todavía no han sido identificados O sea, la lista de pendientes y la lista de ineficiencias Que el gobernador arrastra y las dudas fundadas sobre el manejo inescrupuloso de muchísimos miles de millones es una mancha que también tiene el gobierno de Alfaro. Pero aquí el punto medular es el siguiente, que el grupo hegemónico que maneja la UDG también ha usufructuado esas complicidades con los gobiernos, no solamente... No solamente en el arranque del gobierno de Alfaro, también eh, tuvo complicidades con los gobiernos anteriores que por lo menos por omisión, nunca hicieron lo suficiente para revisar que el dinero que se le da a la Universidad de Guadalajara como subsidio, tanto lo federal como lo estatal, más o menos son 50-50. Por ejemplo, para el próximo año, el 2022, se estima, el gobierno de Jalisco dijo que el, el subsidio que entre el gobierno del Estado y el gobierno federal le van a otorgar a la UDG el próximo año llega a 13,131 millones de pesos, el segundo presupuesto más alto de todo el Estado de Jalisco. 13,131 millones de pesos. El año pasado, la Universidad de Guadalajara autogeneró ingresos por diferentes cuestiones: que cobra cuotas, que cobra exámenes, que ofrece algunos servicios y que opera a 16 empresas que supuestamente le dan 40-50 millones de pesos de rendimiento bueno pues de esos recursos, auto, ingresos autogenerados, la Universidad de Guadalajara registró el año pasado mil setecientos millones novecientos novecientos pesos. Si este año, hipotéticamente, pudiera la universidad tener esos mismos ingresos autogenerados sumados al subsidio federal y estatal, dispondría este año, la el próximo año, perdón, el próximo año dispondría la UDG de 14,863 mil ochocientos millones de pesos un incremento de 6.96% con respecto a los 14.379 millones de pesos que estaría ejerciendo este año. Entonces, es muchísimo dinero, es muchísimo el incremento, pero el problema central que tiene enfrentados en este momento al gobernador Enrique Alfaro, al grupo hegemónico de la UDG y a Raúl Padilla que está tras bambalinas mandando a su gente a pelear en el campo de la disputa política, este conflicto probablemente se va a resolver en este mes, porque ayer, si tú checas, por ejemplo, el tweet oficial de Ricardo Villanueva, el rector general de la Universidad de Guadalajara, te vas a dar cuenta de que él subió un tuit ayer donde dice que tiene temor de que haya un madruguete y un albalzo en el Congreso de Jalisco, ...para aprobar el presupuesto de egresos 2022 a escondidas sin que se dé cuenta la UDG porque sospecha el rector Villanueva que le quieren eh, disminuir los apoyos. Sin embargo, lo que estamos viendo en el proyecto de presupuesto que ha definido el gobierno del estado para la UDG el próximo año... Esos 13 mil 131 millones más los mil que debería generar de ingresos propios la Universidad de Guadalajara, estamos hablando de que el próximo año tendría un incremento de 14, de, de 6.96 por ciento y un presupuesto de 14 mil 863 millones. El problema no es que no estén apoyando a la universidad, el problema es que el grupo que la controla y su jefe Raúl Padilla le quieren decir al gobernador, sabes qué, seamos cómplices, no te metas en mi negocio y dejan en paz para que nosotros manejemos los recursos como queramos, eso se va a definir en diciembre porque en diciembre se aprueba el presupuesto del gobierno del estado y también el subsidio a la UDG
2: Claro, eh, Pedro Mellado y si, mientras tanto, bueno pues continúa la FIL como uno de los acontecimientos más importantes del año en Guadalajara y a nivel editorial en Latinoamérica y con un gran eh, prestigio mundial eh, ¿Cómo ves... Eh, eh, ¿la presencia de intelectuales, de personajes fue tan relevante como en otras ocasiones? ¿O hay cierta afectación en, uh, en cuanto al elenco que participa en la, en la FIL por estos uh, vaivenes políticos?
3: Bueno, bueno, se anunció, por ejemplo, algo que parece una incoherencia. Este año el, el país invitado de la FIL Internacional del Libro es Perú y el principal personaje que Raúl Padilla invita a sus festejos eh, presumiblemente académicos o de libros suele ser Mario, Vázquez, Mario Vargas Llosa que incluso tiene una bienal que financia la Universidad de Guadalajara y que este, este año costó 8 y medio millones de pesos pero lo curioso es que Mario Vargas Llosa no aparece en el programa de la FIL de este año eh, los otros intelectuales eh, que regularmente vienen a respaldar a Padilla, como es el caso de Enrique Krause, o el caso del director de Nexos,
2: ¿Héctor, eh,
3: Héctor Aguilar Camín, eh, muy bajo perfil, como que sí hay una idea crítica en los foros de la FIL en contra de lo que ellos llamarían el autoritarismo del gobierno federal, pero hasta cierto punto, excepto el exabrupto de Raúl Padilla del pasado sábado, eh, ha sido una fil de muy bajo perfil, tanto en el, en, en el nivel de los participantes como en cuanto a la fuerza del discurso que en otras fil había sido más agresivo. Lo que tú recuerdas y mencionabas al principio en la inauguración de la FIL, donde no estuvo presente el gobernador Alfaro porque dijo que tenía una agenda complicada y tampoco el presidente de la república que en, esto, en este tridimio no ha venido a la FIL, Raúl dijo, aquí somos escritores y lectores, somos voces, no hocicones, voces que repudiamos el pensamiento único, venga de donde venga. Un apunte a ese pronunciamiento de Raúl, en la Universidad de Guadalajara todas las voces críticas y divergentes son aplastadas por el grupo hegemónico y por toda su estructura política. Entonces, habla de pluralidad, habla de libertad de pensamiento, habla de democracia, cualidades que no se reflejan y que no se han reflejado en la vida interna de la UDG en los últimos 32 años.
2: Pues... Uh... Pedro Mellado, como siempre ha sido un placer escuchar todo este repaso, este recuento que nos das de lo que está sucediendo en la política jalisciense y también con sus vertientes en la política nacional. Estaremos atentos a lo que continúe por allá y a reserva de lo que desees agregar, pues darte las gracias por esta oportunidad, Pedro. No,
3: Julio, muchas gracias a ti y a tu gentil auditorio. Por una razón, creo yo que lo verdaderamente importante de que algunos foros de comunicación como el tuyo o como el de los periodistas estén volteando la mirada hacia los estados para ver con más detalle lo que sucede en otras regiones de la República es muy importante porque el caso de la Universidad de Guadalajara no es un caso único. Se puede comparar casi punto por punto con el caso de la Universidad de Hidalgo, donde estaba Sosa Castelán, pero si te vas a Nuevo León, te encontrarás un caso parecido, lo mismo en Sinaloa, en Puebla. Estamos hablando de universidades secuestradas por caciques regionales que disponen discrecionalmente, de manera personalísima y patrimonialista, de recursos que los ciudadanos aportan para universidades, en donde, irónicamente, miles de jóvenes, hijos de obreros, campesinos, empleados, que pagan sus impuestos y financian esas instituciones de educación superior, muchos de ellos nunca tendrán la oportunidad de aspirar a cursar una carrera universitaria. Y ese es un asunto que todos los ciudadanos deberíamos de observar con mayor cuidado y que los gobiernos federal y estatal deberían de ser más escrupulosos en la fiscalización de esos recursos y en el castigo de las prácticas que se pueda probar que son ilegítimas, ilegales y en algunos casos hasta potencialmente delictivas.
2: Pedro, muchas gracias y estaremos atentos a lo que siga en esta política jalisciense y sus repercusiones en lo nacional. Gracias Pedro, muy amable. Gracias Julio, por ahí estaremos al pendiente. Sí señor, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues ha sido eh, el periodista Pedro Mellado, periodista de Jalisco. Hemos hablado sobre lo que ha sucedido en la FIL y en toda esta historia política del estado de Jalisco. Pero mire, vamos ahora a otro tema. Usted sabe la preocupación, las preguntas relacionadas con esta nueva variante de coronavirus que está eh, generando preocupación a nivel mundial, sin que haya todavía, creo yo, según lo que he leído, eh, sin que haya todavía la precisión acerca de cuáles son sus alcances, peligrosidad y demás eh, Tópicos de esta variante. Sin embargo, bueno, hay la atención pública, hay la expectación de saber qué es lo que está sucediendo. Por ello, es que me da mucho gusto hablar hoy con la doctora Violeta Rodríguez Rivera. Ella es especialista en enfermedades infecciosas y virología. Violeta, buenas tardes.
4: Hola, Julio. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo encantada con la invitación de verdad. So Al
2: contrario, Violeta, gracias por permitirnos tener tu voz para tratar de ir entendiendo, de ir asomándonos a esta pues nueva circunstancia en la cual ya se ha vivido a nivel mundial, pues toda una etapa en la cual no se conocía qué es lo que iba sucediendo, eh, se fue aprendiendo, el cuerpo médico fue tomando experiencia, conocimiento y cuando estamos ya en una etapa de vacunación más o menos amplia a nivel mundial y en el país, viene esta nueva mención de lo que sería una nueva variante. ¿En qué etapa estamos? ¿Qué riesgos, qué cosas tenemos que revisar y ver, Violeta?
4: Sí, estamos a pues dos años de la, de la pandemia y esto es un recordatorio de que la pandemia no acaba, de que tenemos que seguir con la vacunación y que en este punto ya ir evaluando incluso la posibilidad de al mismo tiempo que vacunar a los que faltan pues valorar la aplicación de, de refuerzos, que si quieres ahorita lo comentamos. Pero bueno, esto se ha dado en Sudáfrica. La comunidad científica recién, pues el 24 de noviembre, alertó a la OMS sobre que habían identificado una nueva variante que les llamó mucho la atención porque pues tenía 50 mutaciones. ¿Qué, qué quiere decir? 50 cambios. Y estos cambios, como aquí tengo yo mi, mi SARS-CoV-2, se dieron sobre todo en la proteína de la superficie, que es la proteína espiga o espícula, que es la que se une a las células que infecta. Entonces, estas, estas eh, variaciones o cambios o mutaciones, algunas eran compartidas por la variante delta, que pues es muchísimo más transmisible que las previas, y otras por las otras variantes de preocupación, como la gama y la beta. Entonces, la OMS sí puso, la, la colocó dentro de las variantes de preocupación y analizando esta situación como un, un riesgo de que hubiera reinfecciones, que hubiera una muchísima mayor transmisión, la colocó como, como te digo, en alto riesgo para todo el mundo y puso en alerta toda la, pues, prácticamente toda la comunidad científica. Entonces... Um, hay una, un punto, el epicentro ahí de la, de, de la variante Omicron, pues hay un, una provincia de Gauteng donde se concentra el 87% de los, eh, de los nuevos casos. Entonces, ahí se, se vio de acuerdo a los incrementos, hubo un incremento explosivo prácticamente cinco veces más eh, que la variante Delta. Aumentó esta variante Omicron y la fue desplazando. Entonces esto fue lo que alarmó un poco más, esta posibilidad de que se transmitiera incluso cinco veces más y esto sí lo, lo sabemos por seguro. Hay buenas noticias de hoy respecto a que el 82% de los que están infectados, de los, de los hospitalizados, perdón, no son vacunados, con lo cual se piensa que ya vamos a tener más datos en los siguientes días, pero cabe la posibilidad de que la vacuna seguramente sí va a proteger, ¿verdad?, entonces, bueno, esto lo vamos a aclarar porque de ahí se liga la pregunta. ¿La vacuna protege contra esta variante Omicron? Y parece ser que sí, pero como les digo, ahorita los científicos están haciendo pruebas justamente con eh, pseudovirus, anticuerpos neutralizantes, que estas definen si la, la, la vacuna sigue siendo efectiva. Yo pienso que sí, porque sí cabría mencionar que ahorita lo que sabemos de la vacuna es que en México, en diciembre, pues prácticamente cumplimos un año de que se empezó a vacunar a la población, ¿verdad?, de riesgo de más de 60, y para enero, pues seguramente ya la gran mayoría va a cumplir un año. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué es lo que se ha evidenciado ahora sí que científicamente es que eh, los anticuerpos, o sea, la inmunidad, sí va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Pero bueno, mira, dicho en palabras simples, dividimos en dos la inmunidad. La que va disminuyendo es la inmunidad basada en anticuerpos. ¿Qué uh -huh. es eso? Los anticuerpos lo que hacen es que, por ejemplo, si yo inhalo al virus, el virus se transmite por inhalarlo, los anticuerpos neutralizantes que están, Ahí van a, a, pues a neutralizarlo, ahora sí, propiamente dicho, y van a evitar que yo me infecte. Entonces, después de seis meses, estos bajan, y es por eso, esto explica que estamos viendo pues, reinfecciones en, en vacunados, ¿sí? Uh -huh. Y por eso no hay que confiarnos de que, ya estoy vacunado y no me infecto, no. Y no solo eso, sino que además de que, de que puedo infectarme, puedo infectar a los demás. Pero bueno. La, el otro tipo de inmunidad, es nada más para decirlo así en palabras sencillas, es la inmunidad por células, y esta que hace, bueno, ok, si está el virus, si lo inhalo, pero el, estas células lo matan dentro de las mismas células, o sea, hacen que exploten las células que lo tienen y se muere el virus, con lo cual evitan una enfermedad grave, la hospitalización o la muerte, y este tipo de inmunidad sí persiste por más tiempo. Entonces, es sí. importante decir.
2: Violeta, mucho de lo que hoy se vive es esa percepción de que bueno, si ya estamos vacunados, ya como quiera tengo una gran protección que va a impedir que entre en riesgo de muerte y en todo caso las consecuencias pueden ser menores por una parte y por otra, pues la verdad es que yo veo en México los reportes que me... Eh, que tengo y la propia experiencia personal de asomo a, a calles o establecimientos, pues todo el mundo anda ya sí con el cubrebocas, yo a veces reviso y pienso que mal puesto o a la carrera puesto nada más así pero veo una enorme cantidad de mexicanos que andan o andamos en las calles sin la debida protección eh, vienen ya la época navideña vienen las posadas, las reuniones de eh, navidad y nochebuena y todo esto ¿Qué precauciones debemos de tener y cuál es nuestra circunstancia nacional frente a eso, eh, esa recuperación de lo social en la que ya estamos?
4: Sí, es, es muy importante eso que, que tú comentas porque... Hay que mirar hacia los otros países. Es frecuente ver que ahorita Europa está viviendo una situación de una cuarta ola. Países como Alemania están desbordados, incluso que es una población muy altamente vacunada, este, están desbordados los hospitales. Entonces, casi siempre es Europa empieza, luego sigue en incremento en Estados Unidos y seguimos acá nosotros en América. Entonces, ¿qué es la situación actual es que sí vamos a esperar una cuarta ola, definitivamente. Es la variante Delta la que está dominando esta, esta cuarta ola, digo, en Europa y todavía los incrementos en Estados Unidos y en México también. Los últimos casos, el 99.9% es de la variante Delta, pero pues es súper contagiosa y sí que causa enfermedad más severa. Entonces, ¿qué hay con toda esta apertura? Pues estamos, como bien dices, en diciembre, en las fiestas, que bueno, hay algo que sí nos hace cambiar, que como dice Bacon, el conocimiento es poder y ya sabemos que el virus se transmite al inhalarlo, o sea, es en el aire, el virus está en el aire, entonces, ¿qué tenemos que, que hacer? O sea, tenemos que porque bueno, con el frío las, las personas y con las posadas, con las fiestas navideñas, pues se van a concentrar en lugares cerrados, mal ventilados, y aquí es donde podemos eh, ver o, eventos de superpropagación. Entonces es muy recomendable todo esto que estamos viendo de la variante Ómicron, la verdad, tomarlo es como una alerta y volver a retomar precauciones, porque si no, esto sí, seguramente, o sea, no, no va a tardar mucho. Sí, con todas las fiestas, con todos estos. El hecho es que no solamente es como protegerse con una cosa, sino el cubreboca. Simplemente el cubreboca tiene que ir muy bien cerrado, no abajo de la nariz, no en la, acá en el cuello. Entonces hay que usar cubreboca, evitar, o sea, ya, ya lo sabemos, ¿verdad? Evitar donde haya mucha gente. Las reuniones, pues bueno, intentar hacerlas en lugares abiertos y con familia y pues bueno, hay incluso de que digan, bueno, no, hay que pedirles que tengan una prueba positiva, digo negativa, perdón, una prueba negativa solamente vale un día, no es que valga mucho tiempo porque se puede positivizar, entonces todo esto es volver a caer en la cuenta que está en nuestras manos, la verdad, prevenir con todo esto y no con una sola cosa es como si yo digo bueno pues voy a ir a una reunión con 100 personas donde pues está cerrado en un salón me voy a quitar el cubreboca porque voy a comer voy a beber y a lo mejor hay música y se baila se canta entonces eso hace que haya mucho virus en el ambiente o sea si no está ventilado y pues va a haber contagios entonces podemos disminuir el impacto, yo creo que eso sí está en nuestras manos, y está en nuestras manos vacunarnos, a los que no no, no se han vacunado, vacúnense, y a lo mejor sí, pues a lo que sí no está en nuestras manos, a lo mejor la cuestión de los refuerzos, ¿no? O, o sea las terceras dosis, o vacunar a los niños, o a los adolescentes, pero bueno, eso sería sí, también sí. recomendable.
2: Uh -huh. Violeta, Violeta, doctora Violeta Rodríguez, ¿qué es sobre este tema de los refuerzos que lo tocaste de pasada al principio? Ahorita ya abordaste algo más, pero dinos, ¿qué es lo que sigue con este tema de los refuerzos?
4: Sí, de hecho, nos estamos quedando atrás ya. Primero, o sea, lo que ahorita, continuar vacunando a los que faltan, a los de 12 a 17 y a los de 5 a hacia arriba, ¿no? De, ya sé, porque es la población susceptible, ¿qué quiere decir? Pues que es el, el virus, pues que es los que va a infectar, y de es, es, hemos visto en Europa y muchos países que estos son los que están subiendo, en Israel el 50% de los casos es por, por niños de 5 a 11, entonces sería esto, y al mismo tiempo, al mismo nivel, ya tendríamos que tener una estrategia de aplicación de refuerzos o terceras dosis porque esto ya está, como, como te digo, ya no es una cuestión de que ahí es bueno, es malo, no. Es muy, muy bueno porque ese estímulo al sistema inmune hace, no solo, no solo el virus se eh, muta, también el sistema inmune muta y ese muta para hacer defensas. Y ese booster es muy importante y se ha visto que incluso puede proteger mejor para variantes, pensando incluso en la o omicron ¿verdad? Pues qué bueno, que a lo mejor seguramente sí va a llegar, no sabemos cómo pero puede ser que sí. Entonces yo creo, mi opinión personal, es que ya se debe pensar en la estrategia y sobre todo pacientes mayores de 60 con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos, porque ya tienen un año y esto debería ser a partir de los seis meses de la segunda dosis, hablando de Pfizer, Moderna y bueno, Johnson y Johnson que no se aplica aquí, pero bueno, sería eso sería.
2: Violeta, pues uh, dos años de lucha intensa, sobre todo un año muy... Eh, ...complicado y con toda la lucha contra el, este virus, eh, y bueno, después de toda esa intensidad del trabajo en el cual, de manera heroica, el personal médico, es decir, médicos, enfermeras, enfermeros, personal administrativo, salía un adelante heroicamente, pareciera entrarse a una cierta tregua o a una cierta baja del número de casos a atender... Pero ahora que está nuevamente todo esto, ¿cómo te sientes tú en lo personal? ¿Qué aprendiste de esta etapa? ¿Qué esperas? ¿Cómo están tus compañeros médicos del personal médico respecto a lo que pueda venir?
4: Sí, pues la, la verdad es que sí es ahorita un estado de alerta porque justo en, en Coahuila sí tenemos un repunte de, de casos. Afortunadamente sí se puede ver que los hospitalizados son un poco menos y los fallecimientos son menos. Eso es gracias a la vacuna, lo que comentaba ahorita sobre la inmunidad, la prevención de la vacuna para los fallecimientos y la hospitalización. Entonces, el sentir de la comunidad médica ahorita también vuelve a resonar porque justo ligando con las terceras dosis es una parte importante que debe también vacunarse a la comunidad médica frente a lo que pudiera ser una cuarta ola. Eh, como te digo, aquí ya la parte fundamental es que como tenemos la vacuna, sí se esperaría que fuera menos el impacto, pero pues sí, sí tenemos una lentitud en la aplicación, de, de tenemos un poco más del 50% de de aplicadas, o sea unas dosis completas en la población mexicana, entonces muy bajito entonces hay mucha población susceptible y todavía si hay muchos contagiados, esto puede volver a saturar los sistemas de salud entonces si los médicos en general pues están quedaron exhaustos, la gran mayoría de mis compañeros y ahora pues con la esperanza de que se les aplique también el, el refuerzo que ojalá no se tarde mucho porque es importante y bueno, pues yo la verdad es que sigo aquí al pie del cañón. Ay, sí.
2: Pues sí, Violeta. Pues Violeta, muchas gracias. Espero que podamos seguir platicando de algunos de estos temas para tener la información, la que entendamos que tengamos la visión médica científica respecto a todos estos temas. Así es que a reserva de lo que desees eh, agregar, Violeta, pues agradecerte sí. la oportunidad de platicar hoy contigo.
4: No, hombre, muchísimas gracias y al contrario. La verdad es que sí quisiera hacer un llamado a que a voltear a ver todos estos acontecimientos a las personas que están escuchando y cuidarse, o sea, no es momento todavía de fiestas grandes, celebraciones, no es que sea yo un Grinch, pero el virus es que está todavía, está, está en el aire y, y es recordarlo nos va a ayudar a prevenirlo. Y yo estoy viendo todavía de manera anecdótica neumonías en pacientes mayores de 60 vacunados con las dos dosis y todavía pueden fallecer muchas personas, entonces no arriesguen a sus familiares yo creo que intentar hacer fiesta familiar y no andar en las posadas con todos porque así es como se va a seguir transmitiendo. No es momento. Creo que ya falta poco. Y, bueno, espero que falte poco, pero creo, por favor hay que cuidarse.
2: Violeta Rodríguez, sí, gracias. muchas gracias. gracias y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Buenas gracias. tardes.
4: Gracias, igualmente. Buenas tardes.
2: Bueno, pues hemos hablado precisamente sobre estos temas con la doctora Violeta Rodríguez Rivera. Ella es especialista en enfermedades infecciosas y virología. Muchas gracias a la doctora Violeta Rodríguez Rivera. Y bueno, vamos ahora con la información más interesante de estas horas y por ello está con nosotros ya mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos acá con un sol, pues, bastante fuertecito, así que... Este, todo bien Este, previo a que esté fuerte o más rudo el invierno. ¿Ya cómo estás, Julio?
2: Acá está soleado, pero no tan fuerte el sol, fíjate lo que son las cosas, pero pues acá siempre es calientito. En fin. Adriana, ¿cómo va hoy, calientito o frío, el ambiente periodístico?
0: Pues, Julio, ya empieza a calentarse el terreno sobre todo de las movilizaciones sociales, porque hoy el presidente del observador recordó que mañana, bueno, primera no va a haber conferencia, mañanera tampoco va a haber reunión de seguridad, Julio. Eh, reiteró que este primero, o pues sea, el día de mañana, este primero de diciembre, por su tercer aniversario de gobierno, pues va a haber un evento en el Zócalo, va a dar ahí su informe, adelantó que va a haber pues bandas musicales, Julio, va a haber mariachis, jaroneros, va a haber rumba y sobre todo sobre el uso del cubrebocas, eh, en este en este informe dijo que quien lo quiera llevar porque pues no debe haber autoritarismo, si te parece, vamos a ver cómo, cómo lo anunció.
5: Hablamos con el gobernador de Oaxaca y nos va a ayudar y deben de ser como unas 200 bandas de niños para mostrar al mundo lo que es la grandeza cultural de México. Y van a venir mañana también esos niños eh, y van a estar mariachis y jaraneros y va a estar la hija de Aparito Chor, que en paz descanse que canta bellísimo, muy bien. Y mmm, terminando el acto pues va a haber como una hora de este rumba.
0: Porque, Entonces no se exigirá el uso de cubrebocas, por ejemplo, Bueno, el que quiera el llevar
5: cubreboca, este lo puede hacer, se protege con el cubreboca, o sea, si él considera lo puede hacer, pero acuérdense desde que inició la pandemia, pero desde antes. Porque este, nosotros estamos en contra del autoritarismo. Siempre hemos estado prohibido prohibir.
0: Bueno, Julio, pues ya el día de mañana se espera este, este evento en el Zócalo. Y,
2: sobre esta ¿Y va a estar... Va a estar tupidito, va a ser una gran demostración de apoyo al presidente de México en sus primeros tres años de gobierno, Zócalo Lleno, imagínate, Adriana, si cuando estaba en la oposición, cuando no estaba en el gobierno, había Zócalo Lleno cada que convocaba a Andrés Manuel López Obrador, ahora con lo hecho durante estos tres años en los que hay desde luego cosas muy, eh, muy defendibles y muy importantes que se han realizado en este, en este primer trienio, pues va a estar lleno, lleno, llenito el Zócalo, Adriana.
0: Así es, y bueno, es, es de las de las vitaminas del presidente López Obrador, sí. precisamente la, la parte de más presencial y este apoyo que se da en estos, en estos eventos, Julio. Y pues, hablando ahora un poquito sobre... Hay que recordar, hoy es martes, el pulso de la salud en la conferencia mañanera, y por supuesto hay muchos temas al respecto que vamos a ir comentando, pero en el contexto internacional también, eh, siguiendo el tema eh, que platicaba ya con la doctora Violeta Rodríguez, eh, fíjate que en un comunicado, bueno, por, una, por un lado, el, el, el Moderna, eh, la farmacéutica dice que las vacunas contra COVID-19 son más débiles contra Omicron, lo que ha provocado... Julio, ya que los mercados también se tambalen. Los principales mercados bursátiles europeos cayeron alrededor del 1.5%. El índice de Nikkei de Tokio cerró con una baja del 1.6% y los eh, futuros del petróleo crudo eh, perdieron más del 3%. El consejero el delegado de la biofarmacéutica, Estefan Bancel, reveló a el diario Financial Times que será necesario modificar las vacunas a lo largo del 2022 para luchar contra la nueva variante de coronavirus y, mientras tanto, algo también interesante que ha sido señalado también ya por eh, algunos, algunos médicos. Eh, yo veo, por ejemplo, en el caso del doctor eh, Héctor L. frisbee eh, mencionar estos temas en, en, en su cuenta de Twitter. El director de la OMS, eh, tedros Rosana, agradeció a Botswana y Sudáfrica por detectar, secuenciar y notificar de esta variante de manera rápida. Sin embargo, también algo importante, Julio señaló que le preocupa profundamente que ahora estos mismos países están siendo penalizados por otros por hacer lo correcto. Indicó que se pues, entiende la preocupación de todos los países por proteger a los ciudadanos contra esta eh, variante que pues aún no se comprende del todo. Sin embargo, dijo que le preocupa igualmente que varios estados miembros de esta Organización Mundial de la Salud estén introduciendo medidas generales y contundentes que no se basan en pruebas ni son eficaces por sí mismas y que solo agravarán las desigualdades. Y sobre esto, precisamente, Julio, sobre estos dichos la OMS respecto a los graves daños que podría causar la variante Omicron relacionada con la falta de vacunación, es en, en muchos países. Habla el doctor Hugo lópez Gatel. hoy en la conferencia mañanera. Dijo que por sí misma la variante Omicron no se ha demostrado más virulenta o más agresiva. Si te parece, vamos a escuchar qué dijo.
6: Ayer hubo un informe especial de la organización señalando lo que puede significar para el mundo. El director de la OMS dijo que podría haber graves daños. Debe quedar muy claro a lo que se refiere. La gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas. Hay regiones extensas del mundo que representan 70% de la población que tienen menos de 10% de cobertura vacunal. Y esto es lo que le preocupa, totalmente importante, preocupación a la Organización Mundial de la Salud, porque en los sitios donde no hay vacunación, ciertamente Omicron o cualquiera de las variantes existentes puede causar los daños que ha causado COVID-19 en las poblaciones no vacunadas. Por sí misma, la variante Omicron, como lo presentamos en esta tabla que resume la información científica que procede del panel de asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, no ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible, no puede causar, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave, la efectividad de las vacunas sigue siendo eh, vigente, no escapa a la respuesta inmune, ni postinfecciosa, ni post-vacunal, las pruebas PCR y las pruebas de antígenos siguen detectando a esta variante y los tratamientos convencionales contra el covid siguen siendo útiles.
0: Julio, y sobre este, el mismo sentido en el que habla el director de la Organización Mundial de la Salud, eh, antes Medidas como la cancelación de viajes o de las fronteras, el doctor Hugo López-Gatell dijo que no tiene ningún sustento científico ante esta variante de Omicron. ¿Sí ¿Te parece? Escuchamos.
6: Medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento científico. Son medidas... Efectistas son medidas que, desde luego, pudieran, en algunos casos, a algunas personas, reducirles la ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante, como fue en el caso de Delta. Espero que todo el mundo se acuerde de ello. Y también en el
0: tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, exhortó a las autoridades de Puebla, Guerrero y Jalisco a respetar las actividades periodísticas y la libertad de expresión debido a que los gobiernos de estos tres estados han incurrido en conductas contrarias al a libre ejercicio periodístico y al derecho de acceso a la información. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos quiere diferenciar el debate sano y el contraste de ideas con manifestaciones que van más allá de esto y ponen en riesgo o partan con hechos la libertad de expresión en el caso Julio del gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, eh, quien dijo que los medios de comunicación locales deben delimitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta. Eh, esta circunstancia señala que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no abona libre desempeño periodístico y en el caso de Puebla se refirió, y lo hemos eh, tocado aquí, Julio, a las denuncias de los medios de consulta y el popular que han señalado que el gobernador eh, de Puebla, eh, Luis Miguel Barbosa, lo, lo han hostigado administrativamente mediante estos requerimientos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, por lo que pidió a las autoridades estatales a salvaguardar la libertad de expresión. En el caso de Guerrero, la comisión expresó su indignación por las denuncias de medios en las que señalan que la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, pues da declaraciones de odio en contra del gremio, incluso responsabilizándolos de la violencia que se vive localmente, pues lo eh, que va en agravio de sus derechos, Julio. Pues esto eh, la, en el comunicado de la, de la Comisión Nacional de Derechos eh, Humanos. Y Julio, el Grupo Puebla integrado por más de los líderes latinoamericanos y 19 países. Llevaron a cabo su séptimo encuentro esta ocasión. Eh, lo hacen ya de manera presencial, porque debido a la pandemia no se había eh, podido hacer. Y el evento estuvo encabezado por el canciller eh, de México, Marcelo Ebrard, también eh, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, Rima Rousseff, presidenta de Brasil, entre otros eh, dirigentes latinoamericanos. En esta inauguración, eh, así lo dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard dijo que los une la esperanza de construir sociedades más justas, libres e igualitarias y que jamás se debe de resignar ante la desigualdad. Bueno, esto pues un, un tema político, internacional, Julio, pues muy importante sobre todo eh, de la izquierda. Julio, ¿cómo ves este evento?
2: Muy interesante, muy interesante esta reunión que ha despertado desde luego la crítica de quienes desde el flanco ideológico opuesto, es decir, desde la derecha, dicen que hubo mucho ruido por la visita del eh, dirigente del partido español Vox de ultraderecha y que dicen que en esta reunión se están construyendo pues acuerdos de la izquierda eh, continental para impulsar el socialismo o el comunismo. La verdad es que son, desde mi punto de vista, representantes históricos de varios movimientos que de ninguna manera están en el esquema de lo ultra, como fue el partido, como es el partido Vox en España y otros similares. Y bueno, pues esta reunión es importante. Habremos de ver qué es lo que acuerdan, qué es lo que discuten, qué es lo que analizan en esta reunión llamada Porque la primera se realizó en la capital del propio estado de Puebla. Adriana.
0: Así es, Julio. Y uno de los temas que ellos mismos han anunciado que se está o se va a abordar en, en esta en esta reunión son las futuras elecciones de eh, Brasil en las que se espera que pues eh, uno de los fundadores de este grupo, el expresidente de Brasil Luz y, y Lula da Silva, pues se presente como candidato frente a Bolsonaro, así que eso eso es uno de los temas. Que se esperan abordar, Julio, y pues pasando también a otro tema eh, sobre este conflicto que estamos viendo en el CIDE, en el Centro de Investigación, de Docencias y Docencia Económicas, luego de la ratificación de eh, José Antonio Romero de Yaheche he como nuevo director de este centro, del CIDE, miembros de la comunidad estudiantil dieron a conocer que pasaron la noche en las instalaciones del centro y que, aunque no tuvieron ningún contratiempo, y se encuentran bien ninguna autoridad del Cide ni del Conacit se han acercado a dialogar con ellos y también dieron a conocer que hoy van a presentar un nuevo pliego petitorio y precisamente en un comunicado hoy Conacit dio a conocer bueno se llevó a cabo la sesión de consejo directivo del Cide donde se formalizó este nombramiento Julio de eh, el doctor José Antonio Romero Tellaeche también señala en este comunicado que el proceso de designación dice que se llevó a cabo con estricto apego a la normativa señalada en el Estatuto General del Cide. La doctora Álvarez Buya, aunque eh, anunció que a partir del 2022 se va a cancelar el pago de colegiaturas y otras cuotas en el Cide y otros centros públicos también de investigación del CONACID, y, y también anuncian en, en este comunicado que el doctor... Eh, Romeo Tellaeche está comprometido a robustecer los cuerpos colegiados y abrir espacios de comunicación y participación de las y los estudiantes. Sin embargo, Julio, pues vamos a, a ver pues cómo se da este diálogo, porque siguen los estudiantes, pues, denunciando que no hay, que no se les ha recibido, que no hay esta, esta comunicación horizontal como el propio pues, eh, Romeo Tellaeche ha anunciado o lo ha hecho público, pero en los hechos, pues los estudiantes o la comunidad estudiantil denuncian que no se ha concretado. Julio, pues esto es algo algo de la información más relevante de hoy. Regresamos si te parece en un ratito más y yo creo que ya por acá debe andar lista lista la mesa. este Me conecto en, un, en una horita.
2: Adriana, pues muy bien con toda la información puntual y adecuada. Ya al principio del programa dijimos lo relacionado con eh, pues la estancia por tres años que tendrá la señora Emma Coronel en Estados Unidos por la resolución del juez que ha dictado una sentencia negativa a la señora pero amparada en las figuras jurídicas que le permiten restar, eh, disminuir la carga de esa sentencia mediante algunas fórmulas que implican la colaboración con el gobierno de aquel país. Eh, estaba muy esperada la, la, la reunión ...de hoy en un tribunal de aquel país y pues ha, han, han determinado los jueces que serán 36 meses, tres años, los que deba pasar la señora coronel allá, ya veremos eh, cuánto se cumplen y si hay algún tipo de rebajas por buena conducta, por más colaboración... Y bueno, lo cierto es que a pesar de la intensidad de algunos de los cargos presentados, que son cargos muy duros aquí y en Estados Unidos, sin embargo, pues ha habido una, una expresión en su más baja eh, cuantía para la aplicación de esta pena a la señora Coronel. Así es que, pues ahí están esos datos. Y regresamos en un ratito más, Adriana. Le voy a pedir a Andrés que nos ponga unos segunditos de esta sección, de este... Eh, preámbulo y regresamos ya con la mesa de los, period de los periodistas de este miércoles de este martes 30 de noviembre Muy bien Bueno, pues estamos ya a unos uh, segundos, a unos minutos de la uh, mesa de periodistas de este martes 30 de noviembre en la que, como usted sabe, a, estarán eh, Arnoldo Cuellar, Temoris Greco y Arturo Rodríguez. Hay muchos, uh, eh, muchos comentarios, muchos uh, eh, comentarios en eh, el chat de este programa, usted lo sabe. Eh, hay muchos muy críticos hacia mí en referencia a lo que he expresado en relación con mi consideración respecto al periodismo que ha ejercido históricamente Carmen Aristegui y la revista Proceso y hay pues un fenómeno muy peculiar porque algunas personas me piden incluso que revise las declaraciones de los periodistas autores del reportaje en cuestión eh, donde ellos hablan de que reconoce una de ellas, Tania Gómez que es una inferencia de datos y no pruebas contundentes. Lo más curioso es que en esa cascada de, de invitaciones para que me informe bien con esos datos, pues me piden que revise lo mismo que yo eh, justamente hice como entrevista aquí ayer en este espacio de Astillero Informa, donde hablé con los dos autores de este trabajo, di una amplia eh, cobertura al tema y pregunté en su momento, pregunté si había una evidencia contundente ineludible de lo que eh, esos vasos comunicantes entre eh, Sembrando Vida y las empresas de los hermanos López Beltrán y si había evidencias tajantes de beneficio para ellos y reconocieron que no, que era inferencia de datos, pero ese dato y esa referencia, esa colocación de la palabra inferencia eh, como dicen luego, con todo respeto, pero se inició aquí, con trabajo periodístico hecho aquí. Y también escribí sobre ello en la columna Astillero de esta, eh, de esta, eh, de hoy, de hoy precisamente. Hoy he analizado ampliamente el tema que a mí me pareció mal presentado, mal editado, pero siempre digo que hay que mantener la vista periodística atenta a la evolución patrimonial de cualquiera que forme parte de las familias en el poder antes y ahora, con todo respeto, pero esa es parte de la obligación periodística según mi punto de vista. Pero mire, eh, para ir avanzando sobre el tema, ¿qué les parece si pasamos siendo las dos de la tarde con cinco minutos? Ya está mi compañero Arnoldo Cuellar y con él vamos a iniciar la mesa de periodistas. Arnoldo, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Los demás dónde, dónde andan? <risa> Los demás deben deben estar en alguna sección, alguna sesión de inferencias periodísticas. Ya han de estar ahorita. este, No, vienen en camino seguramente. Siempre sabes que hay eh, muchos problemas y más en Chilangolandia, donde luego el tráfico se pone muy complicado y más ya. Primero, en vísperas de la gran concentración política que habrá mañana de apoyo al presidente López Obrador en la lectura de su tercer informe eh, anual y por otra parte, pues ya la temporadita navideña que ya empieza a sonar sí. con el din-don-dan y con los arbolitos. ¿Ya pusiste el arbolito tú, Arnoldo?
7: No había ni pensado en eso todavía,
2: pero es qué bueno que me acuerdas. Arbolito y las espiritas <risa> y, y toda hay que la cosas. aquí para que aparezca. Sí, sí, puertas. para que aparezca. Arnoldo, pues el tema, uno de los temas más relevantes de estas horas es el relacionado con esta publicación de... Eh, este trabajo periodístico firmado por dos jóvenes reporteros a través de la plataforma Conectas, la plataforma de periodismo de las Américas, se dice ahí, y que bueno, ha generado muchas reacciones de una y otra índole. ¿Tú qué opinas respecto a ese trabajo y a las eh, consecuencias o turbulencias que ha generado, Arnaldo?
7: Bueno, yo creo que hay que separar las cosas. Y antes de empezar habría... Y que y este, ojalá or, ahora que, que se incorpore se lo podamos decir, pero felicitar a Arturo Rodríguez por la incorporación de Notas Sin Pauta a, 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 como aliado, pero no solo como aliado, sino también como productor en temas de video. Se ve que va fuertísimo Notas Sin Pauta, ahí al lado de Aristegui, de, 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 de MX, ¿no? de, de, de muchos otros medios de comunicación. Y por supuesto, con Conectas, de la que somos parte también aquí en Pop Lab, con ellos trabajamos el tema del fiscal, si no te, no sé si te acuerdas, en mayo de este año, uh -huh. eh, que también logró así una mayor penetración. Yo establecería una división entre el fondo del reportaje, como tú ya has hecho, y las reacciones que ha provocado. Y el reportaje en sí a mí me parece que deja muchísimos cabos sueltos. Y que... Su gran atractivo es el, la mención de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y que eso queda muy suelto. Me puse a revisar algunos datos porque te confieso mi ignorancia en torno al tema del cacao, pese a que me encanta el chocolate. Y veo que Tabasco es el mayor productor de cacao de este país. Produce mm -hmm. el 66% y Chiapas el otro 33% y entre varios estados producen el 1% restante. Mm -hmm. Eso no aparece en el reportaje. Pareciera que el, que el cacao llegó de la nada a Tabasco, que hay problemas técnicos, que el programa Sembrando Vida no analizó y no pidió opiniones, que es lo que dice el reportaje. Cuando veo que ahí es un cultivo que conocen los agricultores, me, me hubiera gustado mucho saber qué pretende Sembrando Vida hacer en Tabasco, si ya es un prominente productor de cacao. Quizás sería mejor aprovechar la experiencia de los productores tabasqueños para asesorar a sus compañeros de otros estados donde esta producción no es tan fuerte y que el clima se presta. Incluso un poco el reportaje deja sentir que es inadecuado el, el clima de Tabasco y las condiciones eh, climáticas y geográficas. Esto es falso absolutamente, eso, eso no queda muy claro. Dentro de esto, las 40 hectáreas de la finca Rocío, me parece que no, pues no tiene nada que ver con, digamos, oceanografía o los negocios de los hijos de Marta Sagún, o las empresas offshore de otros políticos, ¿no? Entonces sí me parece un poco meter con calzador el tema y atraer los reflectores, o pues, algo que se sabe que va a ser polémico, que va a provocar muchas reacciones y que va a encontrar un público en quienes están buscando eh, las los, los señales de corrupción del gobierno que ha dicho que va a acabar con la corrupción. Y ahí sí me, me parece, con todo respeto al trabajo de los compañeros Tania Gómez y Sergio Rincón, que hay un poco de venta mercadotécnica del producto periodístico, ¿no? Eh, me parecería, en este momento, y quitando esas aristas, saber con mayor detenimiento si la inversión está correctamente hecha, si la cadena de valor que se pretende fortalecer va a beneficiar a los campesinos productores que ya existen en Tabasco, con el cacao, o si los va a defraudar como pasó con el café en la época de Cheverría y de Fausto Zapata.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
7: Y, y los van a utilizar solamente para que otros hagan los negocios, si es el caso de este Hugo Chávez tabasqueño, ¿no? Uh -huh. Eso no me queda claro, porque uh -huh. todo se va al tema de los, de los chocolates, Rocío, que incluso, fíjate, me llamó la atención, tienen sus tres sellos, sus tres octágonos de que tienen exceso de grasas, exceso de calorías y exceso de azúcares, o sea, tampoco se beneficiaron del tráfico de influencias, ya me imagino cómo le hubiera ido a lópez Gatel si es que eso no ocurre, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, esa parte sí me queda a deber. Uh -huh. Por otro lado, la reacción del presidente me parece absolutamente equivocada y desproporcionada y le da, le da muchísimo juego a, a este tema y, y a que todos nos volquemos a criticarlo con justa razón por haber querido, por haber utilizado el argumento a Dominem, ¿no? como, como se conoce en lógica, por haber señalado a los personajes y no al argumento, por haber descalificado a quienes publicaron el reportaje, Carmen Aristegui se ve que solo hizo, lo que hizo fue publicarlo eh, y, y igual que proceso, el trabajo en realidad corresponde a, a, a estos reporteros independientes, y no dijo absolutamente nada, ni aclaró absolutamente nada del fondo, que creo que hubiera sido mucho más ventajoso para él, y que hubiera sido ventajoso incluso porque apareciera su hijo Andrés también dándole una entrevista a estos reporteros y hablando del tema. No, no, no sé qué tengan que ocultar o no, por qué no quieren salir o qué o qué política de, de, de transparencia tienen en relación con, pues bueno, pues con el prominente lugar que ocupa su padre, que creo que sin duda habrá que tener un protocolo para eso. O sea, un gobierno que quiere acabar con el influyentismo y con la corrupción tiene que atender esas cosas en un país como este y en es medio de enormes suspicacias y de estar metidos en la trinchera. Entonces sí veo que por todos lados se cae en este tema de, de, de la distracción, de la crispación. Ahora ni siquiera se ha discutido en forma eh, profunda. Tú, tú fuiste una excepción el tema del fondo del reportaje. Se está discutiendo muchísimo el ataque del presidente a los periodistas que pasaron de ser proamblo ahora a ser neoliberales de un día para otro. Eh, y, y me parece que el presidente sí le hace falta un paso previo de reflexión a veces en esas mañaneras antes de salir a contestar o de utilizar estos clichés de elevar el tono del debate para, para cobrarle costos también a sus interlocutores. Algo que le funciona muy bien con el Reformo, que le funciona muy bien eh, con el Universal, etcétera, medios de comunicación que de por sí eh, a lo largo de los años mantienen una crisis de credibilidad ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esos serían las, los comentarios que, que me gustaría sí. hacer al respecto, que creo que repiten muchos de los temas que tú ya has
2: tardado aquí, ¿no? Tratado aquí. Arnoldo, gracias. Ya está con nosotros Temoris Greco, Temoris, saludos, buenas tardes.
8: Hola, hola, buenas tardes, perdón, estaba, estaba ya sentado esperando el inicio del, del, del programa, pero me puse a transcribir entrevistas y cuando uno hace eso es, es tan pesado y tan que se pierde. Entonces hace un momento me, me hizo el favor de llamarme Adriana y yo ¡guau! Wow. Entonces así. ¿Qué, qué, poco melo, respeto melo, a,
7: qué, qué poco respeto a la alianza que tenemos, mi estimado Temor. Dejame eres... aquí solo. <risa> Pero así sucede. así sucede. lo que se... López, la oradora Carmen Aristegui, me, me dejas
8: colgado la mitad. <risa> ¿Qué, híjole. El tendré, tendré que mejorarte
2: la oferta. Eh, Temoris, hemos comenzado a hablar sobre el tema, obviamente, del de reportaje publicado por Conectas en seis medios, entre ellos Proceso y eh, Aristegui, bueno, el, el equipo, el portal, las uh, transmisiones de Carmen Aristegui y pues las respuestas del propio presidente. No necesito entrar mucho en detalle porque es un tema que está presente y del cual hemos tuiteado y comentado y hemos visto todas las reacciones. ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que ha sucedido, Te ¿sí?
8: Pues mira, o sea, este, espero no repetir na na nada de lo, que, de lo que ustedes ya uh, han comentado. Este, cre creo que es inevitable que, que algo, algo diga que ya, que ya dijeron. Pero bueno, son varias cosas. Primero, eh, lecciones para los jóvenes periodistas que hicieron esto, ¿no? que descubran y que entiendan que las inferencias son, son un, un recurso del periodismo de opinión, no del periodismo de investigación. Y están ahí para hacer periodismo de investigación. Entonces esto ha, ha, tenido, ha tenido un costo para ellos, ha tenido un costo para las organizaciones que están involucradas en su proyecto. Y ha tenido un costo para el periodismo porque ha facilitado un, un ataque presidencial que por lo demás es injusto y que ahora voy a comentar. Lo otro es para Conectas. Conectas es una plataforma internacional que promueve el periodismo de investigación y que aquí quedó de ver porque ellos tutelan el trabajo de los periodistas que presentan solicitudes en sus convocatorias abiertas. Solicitudes que son examinadas por, por colegas expertos, por editores de muy buen nivel, muy respetables, y que, eh, y que, y que su tarea es asegurarse, no es, no es guiar temáticamente el trabajo, pero sí es asegurarse de que estos trabajos cumplan con todo el rigor y, y, las, y, y los elementos necesarios, pues para también, eh, eh, para, que, para que mantengan en alto eh, la calidad o que, que representa el nombre de, de Conectas. Y también va a ser necesario para los medios, que, que, eh, los seis medios que están involucrados en esta alianza que, que organiza Conectas, o sea, Conectas hace una convocatoria eh, a periodistas para que presenten proyectos eh, de, de investigación, los tutela pero además también consigue dónde publicarlos y para eso forma estas, estas alianzas o esta alianza de medios eh, eh, de, de, de pequeño y mediano tamaño. El, el tamaño no, no, no justifica el que no eh, verifiquen ellos mismos, o sea, ellos yo creo, asumo que los editores de cada uno de los medios le dieron toda su confianza a, a, al producto que estaba presentando Conectas y, y lo... Y lo reprodujeron, lo publicaron sin haber hecho eh, eh, un, un proceso propio de, de verificación del, del trabajo. Porque aunque el trabajo en términos generales está bien, eh, el, el hacer esas inferencias, el, el tratar de forzar una conclusión o una percepción, pues no, no va ni con la, con, con la altura que representa ninguno de esos medios, ni Conectas, ni los mismos colegas que, eh, que han hecho ese trabajo y que han hecho otros de, 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 de mucha mejor calidad. Entonces, eh, yo creo que son lecciones para todos. Pero también hay que decir que el presidente escogió a quien le iba a aventar sus pedradas. No, no habló de los autores, no habló de Conectas, habló de los medios que, que publicaron el, el, el trabajo y de esos cuatro meses escogió solo a dos, ignoró a los otros cuatro, incluso alguien les preguntó. No quiso hablar de ellos. Al presidente le interesaba particularmente hablar de Proceso y de Carmen Aristegui. Y le, y le interesaba romper lanzas con ellos de manera eh, muy, muy personal, porque esto ya fue más de, allá de lo profesional. A mí me parece que el presidente está enojado con Carmen y singularizó en Carmen los comentarios que estaba haciendo por un trabajo que probablemente ni siquiera pasó por sus ojos porque Carmen Aristegui eh, eh, es es la es la dueña y es la conductora principal de un medio de comunicación que tiene editores la responsabilidad de que ese medio eh, eh, de, produzca el mejor material es de esos editores y ellos son los que le pasan a Carmen la, esta, esta información. Ellos mismos tendrán que revisar sus, sus procesos internos para ver esto. Pero el caso es que el, el trancazo tirado desde presidencia fue directo para una periodista con una honestidad probada, una honestidad que el presidente conoce. Ahora les dijo a sus seguidores que, que, que Carmen nunca ha sido apoyadora del movimiento y que nunca ha estado con ellos. Perdón, Carmen no tenía por qué apoyar su movimiento. Carmen tenía que hacer el mejor periodismo y es lo que tiene que hacer. Y, él, y, y es lo que, en términos generales, su sitio también realiza. No tiene por qué sumarse a ningún movi movimiento político ni el periodismo está ahí para sumarse a movimientos políticos. Puede tener alguna simpatía, eso ya son cuestiones personales de Carmen, pero eso. El, ca el caso es que el, el presidente aprovechó todo esto. Yo, yo, a mí me parece que señalaste muy bien, Julio, que, eh, que el presidente había dicho que él solamente iba a responder por su hijo menor de edad, no por los mayores de edad. Y Pablo Gómez, en un desliz que, que, que me preocupa mucho, sobre todo tomando en cuenta la responsabilidad que acaba de asumir como titular, como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez se, se avienta a hacer también, a, a sumarse al ataque, eh, eh, equivocando el camino totalmente, o sea, eh, na, na, nada de eso tiene que ver con hijos menores de edad, de, de, de edad del presidente, si no se enteró, pues entonces que no han de en estas cosas, pero, pero el, cal, el caso es que efectivamente el presidente había dicho eso y ahora salió en defensa de sus hijos mayores de edad. Una defensa que se podría haber hecho de otra forma. Hay un grupo de gente que cree que, o que, que dice que los periodistas tenemos la piel delgada y que no aceptamos críticas. Sin duda hay, hay muchos así, lo he, hemos visto, pero me parece que no es el caso. El periodismo eh, está ahí para ser considerado, para ser valorado por la gente, valorado por los distintos actores políticos y, y, de, y de la información y para ser también refutados si hay elementos. ¿Cómo se hace esa refutación? Se presentan datos y hechos. Y esto lo podrían haber hecho con, a mí me parece que con bastante facilidad, lo podrían haber hecho los hijos mayores de edad del presidente, que se pueden defender solos, que podrían haber incluso respondido a la carta que les enviaron con un cuestionario. Pero escogieron llevarlo, llevárselo a su papá, para que pues, su papá los defendiera y atacara a, a Carmen Aristegui y a la revista Proceso. El, el, ya el, 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 el presidente avienta piedras para todos lados, les avienta al, al, al feminismo, al ambientalismo, a los defensores de derechos humanos, a, 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 los, a los grupos indígenas. No, el, el hecho de que, de que el presidente tenga derecho a defenderse de los, ata de los ataques eh, truanes que sí se hacen contra él, no significa que tenga que estarse peleando con todo el mundo. No significa que no pueda aceptar una crítica, que no pueda reconocer una falla. Uh -huh. Y aquí, aunque parece que no hay falla, o al menos los periodistas que intentaron demostrarla no, no, lo, no lo consiguieron, aquí él, él podría haber optado por otra ruta, pero escogió la de la denuncia, el enfrentamiento fue casi casi declaran a Carmen enemiga pública número uno. De, uh -huh. del movimiento obradorista, lo cual me parece que es profundamente injusto e eh, eh, incorrecto.
2: Gracias, Temoris. Bienvenido Arturo Rodríguez. Llega usted a tiempo barriéndose <ríe> en primera, sí, barriéndose sí. en home. Arturo.
9: Qué, qué pena. Ju justamente este safe porque creo safe. que tocaba mí. Mi mi así es. turno, aunque me apena no haber estado desde el principio para haber escuchado a Arnoldo y haber saludado como correspondía al inicio de este espacio. Fui una disculpa y una Oye,
8: qué mal Arturo, eso eso de llegar tarde
9: está muy mal. ¿eh? Sí, la verdad es que sí, sí lo está y, y, y me da mucha vergüenza. Pero se
2: entiende así, en bien. Cual. No le digan, no, hombre. Arturo tiene, anda, pero de veras trabaje y trabaje por todos lados, que a mí me da una envidia de veras ver toda su, su actividad y todo el trabajo que realiza. Y bueno, andas aquí desbalanceando los así ejes tú, regionales, tú, ¿eh, Arturo? Así eras
7: tú a su edad, Julio.
2: ¿Eh? Así, así eras tú a su edad. ¿Eh? Así, así, sí, así, es. Es. así es. Arturo, así es, Julio estamos hablando sobre el tema obligado: el reportaje de Conectas publicado por Seis Medios la respuesta del presidente López Obrador, los señalamientos a la revista Proceso, a Carmen Aristegui y toda la discusión y turbulencia, digo yo, que se ha generado en redes sociales y en el ánimo político en general. ¿Cuál es tu punto de vista, tu opinión, Arturo, por favor?
9: Bueno, mira, en, en principio yo creo que hay una discusión o una serie de discusiones en paralelo a lo que se ha publicado. Lo que se ha publicado... Eh, como corresponde al periodismo eh, se enfoca en un asunto que me parece que es de interés público eh, el reportaje que realizan Tania Gómez y Sergio Rincón, básicamente lo que acredita es que hay una persona cercana eh, amigo de uno de los hijos del presidente que fue designado parte del, del consejo técnico de Sembrando Vida y como tal impulsó el cultivo de cacao y que, eh, aunque finalmente no tomó el cargo, el cacao se impuso a productores eh, campesinos del estado de Tabasco, donde pues él tiene su asiento empresarial y naturalmente eh, observamos que hay... Eh, campesinos beneficiarios de ese programa que son proveedores de esta persona que se llama Hugo Chávez Ayala. Entonces, me parece que el tema es de interés público. Eh, es, eh, no, no se trata porque no es función del periodismo. Yo veo muchos comentarios luego que hablan de que dónde está el delito, que dónde está la irregularidad, que dónde está el conflicto de intereses. Yo creo que más allá de una forma jurídica hay un tema de interés público. Una persona que está cerca del, del, de la familia presidencial que impulsa una política pública y esa política pública termina beneficiándolo a él como empresario del chocolate, que además es el operador eh, en diferentes gestiones eh, de... La finca El Rocío, que es de los hijos del presidente López Obrador, que es, digamos que, una, una de las eh, de los aspectos que se relacionan con y, pues, la, la eh, proximidad del personaje con la familia presidencial, entonces hasta ahí es el, el tema de interés público. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que el, el presidente López Obrador re, reacciona ante esta publicación que aparentemente, eh, según dijo, no había leído solo el cuestionario donde se hacía eh, el planteamiento respecto a si eh, Hugo Chávez Ayala había diseñado Sembrando Vida, no se respondió Finalmente los reporteros no consignan que haya sido quien inventó Sembrando Vida, pero bueno, corresponde al periodismo preguntar, no hubo respuesta, tampoco hubo forma de acreditarlo. Entonces eh, el presidente eh, responde a algo que no eh, está publicado y que fue planteado justamente a uno de sus hijos. Eh, esto de las, de, las, de los calificativos, las consideraciones que suele emitir cuando alguna publicación no le gusta. me parece que se ha convertido en algo eh, pues frecuente en la, eh, eh, en el mensaje presidencial, en la narrativa presidencial. Y que, bueno, pues eh, en ocasiones puede parecer excesivo porque naturalmente al eh, reaccionar así eh, y desvincular o eh, afirmar algo que por otra parte es cierto, eh, estos medios de comunicación a los que él alude no, no forman parte de su movimiento, pues nada más faltaba que, que sí formaran parte, ¿no? Eh, como no han formado parte de ningún otro. Eh, eh, se convierte en un motivo de reclamo y, y de mucha actividad y de mucha eh, de, de diferentes expresiones en las redes sociales que en ocasiones pues, pueden resultar desproporcionadas porque colocan bajo una presión eh, en, mucha, en muchos sentidos injusta a medios de comunicación, y en este caso concreto, pues porque ni Proceso ni Carmen Aristegui son los autores del reportaje, pero básicamente han sido colocados en la picota de las redes sociales por eh, las expresiones presidenciales del día de ayer. Ahora, ¿qué es lo que creo al respecto? Bueno, pues que eh, eh, al menos me parece que es natural que el presidente eh, tenga... Eh, este tipo de expresiones en tanto su lógica de comunicación política ha sido mantener la narrativa y la agenda y eh, los temas conforme a su mensaje, que es algo que de una manera más sutil en otros momentos, pues siempre han hecho los presidentes de la República. Eh, en ocasiones, bueno, pues lo sabemos, atendiendo a, al manejo de los medios a partir de enormes contratos de publicidad o de otros servicios. Hoy, pues tiene la posibilidad de hacerlo a través de sus redes sociales y de una militancia o de una amplia eh, eh, participación de quienes lo han venido apoyando a lo largo de 20 años, eh, y en los últimos 15, sobre todo, eh, valiéndose de las herramientas digitales, nos mete en una discusión que se convierte en alternativa al asunto que era el central, que era... Pues esta implicación de un personaje cercano a sus hijos eh, en un programa social. Entonces nos salimos de la discusión de lo que era el tema del reportaje para irnos a otro tipo de discusiones sobre los medios, sobre si habían heredado o no, pues eso está en el reportaje que fue heredado por los hijos, etcétera. Y al último lo que tenemos pues es eh, una, una serie de discusiones alternativas que nos han alejado del de objeto central, que era la revisión, como corresponde hacer al periodismo, de un programa social que en este caso es estelar del de gobierno de la República. Entonces creo que eh, esto es lo que a mí me eh, gustaría o, o considero que tendría que estarse reorientando, es decir, volver... A, al centro que es la información y segundo, eh, pues la discusión respecto a un programa que por otra parte tiene otros cuestionamientos bastante válidos, no solo en, en relación al cacao o al caso este de, de la finca El Rocío y sobre todo Agro, Agrofloresta y Hugo Chávez Ayala, sino de diferentes aspectos que naturalmente se tienen que colocar en la discusión pública porque porque pues, son asuntos públicos precisamente y porque no corresponde al periodismo avalar, sino revisar lo que ocurre con los gobiernos, con todos, con este y con los anteriores y con los que están en otros órdenes eh, para que pues, eh, se cumpla el papel que el periodismo y la prensa tienen que jugar en un modelo democrático. De lo contrario, pues, estaríamos ante, ahí sí, una situación eh, eh, poco eh, propicia o poco saludable para la vida democrática de un país.
2: Gracias, Arturo, muy amable. Eh, Arnoldo Cuellar, mmm,
9: puse también un tuit
2: yo ayer, en el cual planteaba mi postura de que hoy, como ayer, es de interés periodístico conocer y analizar la eventual evolución patrimonial de miembros de las familias en el poder. Ese es el punto en lo inmediato. Saber si el antes inexistente éxito empresarial coincide con la estancia de familiares en el poder. Arnoldo, tú que vives en Guanajuato y que has conocido muchos casos de familias empoderadas y luego exitosas en lo empresarial, ¿qué opinas? Tenemos que estar atentos a esa evolución patrimonial eventual que lleguen a tener los miembros de las familias en el poder?
7: Absolutamente, pero también hay nada escapa a la evolución, a, a, a la dialéctica de la historia. Y con respecto a esto que decía Arturo, yo creo que en México estamos en un momento en el que la prensa está aprendiendo a hacer esto, incluso la prensa que no tenía por vocación hacerlo, y los políticos tendrán que acostumbrarse a ello, pero no es un asunto que esté ahí desde el origen de los tiempos. O sea, venimos de, de, de una serie de complicidades entre prensa y poder que hacían que estos asuntos no se debatieran. Y en este destape que vivimos, todos tenemos que aprender. ¿no? Eh, yo creo que los políticos tendrán que aprender y que López Obrador tendría que generar en, en, en su entorno inmediato pues, un debate, una situación porque quien quiere transformar al país tiene que entender que tendrá que también transformarse en su interior, de, de su familia, de sus, de sus situaciones, no sé cómo lo vayan a resolver, pero, pero si su referencia histórica constante es lo que ha pasado en este país en sus mejores momentos, pues ahí está Vicente Guerrero con la patria es primero, ¿no? Cuando su papá le pedía que se rindiera, entonces él tendría que decirles a sus hijos, échenle muchas ganas, Emprendan lo que quieran, pero no se involucren en temas. Y si lo hacen, salgan y aclárenlo. Lo ¿no? uh -huh. que eso tendría que ser. Pero también la prensa, también tendríamos que estar en, en otros debates. Porque, bueno, sí, me, me, me parece interesantísimo conocer qué pasa con este tema del cacao. Pero se me hace menor, junto a muchos otros políticos que en este país han robado a placer. Y hablaste de Guanajuato. Vicente Fox llegó quebrado a la gubernatura. Y hoy tiene un emporio, él y sus hermanos, y sus nietos y sus sobrinos, ¿no? Sí, Marta Chagún sí. tenía una pequeña veterinaria en Celaya. Y hoy sus hijos son grandes empresarios, restauranteros y construyen naves industriales, etcétera, 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 ¿no? Y, y no había una prensa en ese momento que fuera del chisme de la columna política Entrar a documentar. Es, esa historia la tenemos que construir. A mí me gusta mucho que estén ahí medios como Notas sin Pauta, ya lo decía hace rato. Eh, yo, de pronto, eh, discrepo mucho, por ejemplo, de lo que pasa con grandes medios, que ya son grandes, pues a ser alternativos. Como, como es la, el portal de Carmen Aristegui, en el sentido de que se aprovechan del trabajo de periodistas independientes que andan buscando espacios para publicar y ventanas para sacar su trabajo adelante, pero no le invierten ellos mismos ya a la investigación, ya no hay una unidad de investigación de Aristegui y bueno, a nosotros nos ha pasado y bueno, a lo mejor esto genera próximamente un veto, pero cuando sacamos el fiscal, hubo que andar rogando por espacios para que se publicara en, en, en espacios como Aristegui Noticias, el fiscal de Guanajuato. Creo que también eso debe, debe debatirse y debe sanearse. O sea, me parece muy bien que haya estas plataformas como Conectas, y, y yo creo que ahí no se indujo nada, quizás nada más, como dice Temoris, al editor responsable, quizás le faltó, una tercera vuelta a las fuentes y a revisar cosas y a, y a profundizar, eh, quizás, ¿no? Eh, pero no veo que orienten agendas específicas a, a temas vinculados a política de quienes financian sus investigaciones, pero además no hay otra manera de hacer periodismo de investigación, no lo van a financiar los empresarios, que muchas veces están en conflicto de interés, por supuesto el Estado tampoco, entonces, ¿para dónde nos hacemos, no? Entonces, dentro de esa cuestión histórica que mencionaba al principio, pues abramos la puerta a todos estos debates, los medios de comunicación también estamos inmersos en ellos, no estamos acá neutralmente tratando de hacer un periodismo que, que equilibre cosas y que fiscalice al Estado. En la nada, estamos situados en lugares específicos a la búsqueda de recursos, de mejor poder mejor pagar a nuestros reporteros, batallando con temas, sufriendo censuras de facto también cuando se tocan ciertos temas. En este país todos tratan de censurar, ¿eh? Los de mm. derecha, los de izquierda, los empresarios. Siempre hay alguien que dice, yo, yo conozco al periodista, yo le digo que no. Hay manera de presionarlo. Este obedece a las instrucciones de alguien. Vamos a por acá o por allá, ¿no? Entonces tenemos que construir ese nuevo periodismo y el Estado tendrá que acostumbrarse a él también. No veo que a López Obrador haya que cobrarle todos los réditos que no le cobramos a Salinas y a Cedillo y etcétera, no a Calderón y compañía. no uh -huh. eh, Qué bueno que surgió el reportaje, qué mala reacción, pero vayamos con calma. Aquí en Guanajuato, bueno, tenemos diputados como Francisco Arroyo Vieira, que fue 20 años legislador, y que hoy es un empoderadísimo hotelero en la capital del estado con cinco o seis hoteles que si hubiera invertido todas sus dietas no estarían ahí, por ejemplo. Y como él, debe haber otros 500 o más en este país, ¿no? Claro,
2: claro. donde Te quedas corto. Sí, ¿no? Pues, sí, bueno, pues
7: volteemos volteamos mucho ¿no? a ver a todas partes, porque esto está está inmerso en la corrupción. Y entonces me parece que los 150 mil pesos, ¿cuánto era lo que le estaba dando...? Eh, a Pío, el exfuncionario aquel de Chiapas, eran 150 mil pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, me parece un desmesurado eh, tratamiento periodístico cuando en Guanajuato, y yo lo he dicho las veces aquí, una campaña a gobernador vale 300 millones de pesos y el tope de campaña son 60 millones, ¿no? ¿De dónde salen claro. los 40 No son de 150 mil pesitos que le sacan ahí a uno que otro, ¿no?
2: Sí, bien. Arnoldo, gracias. Eh, Temuris Greco, eh, una de las partes del discurso o de, la, de las palabras del presidente de la mañanera dijo que también era necesario aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento, que ellos dicen que porque son independientes, ya eso más o menos lo hemos tocado. Pero dice, y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Te pregunto, Témoris, proceso de Carmen Aristegui no han hecho periodismo en favor del pueblo? Uno. Y dos, ¿qué debe entenderse como hacer periodismo en favor del pueblo? Témoris. Eh,
8: lo que pasa es que el presidente no entiende cómo es el periodismo ya no en el siglo XXI, sino en el siglo XX. Sus, sus referentes son los, los periodistas liberales, juaristas, entre los cuales están los generales Sóstenes Rocha y, y Florencio Antillón, antecesores míos, este, eh, que, que estaban escribiendo en, en aquellas épocas difíciles, en el siglo XIX. En aquel tiempo no se entendía el periodismo como ahora. El periodismo era un instrumento de lucha, era un instrumento de la batalla. Aquellos intelectuales aquellos periodistas liberales y también los periodistas conservadores a los que el presidente no les reconoce nada, no, no, no escribían como, como eh, alguien que estaba prestándole un servicio al, a la sociedad, al, al pueblo. Estaban escribiendo como alguien que estaba promoviendo sus causas. Y es lo que el, el presidente quisiera que se siguiera haciendo ahora. Que, por ejemplo, o sea, lo, lo que dice ahora el presidente, Carmen nunca estuvo con nosotros, ya... Tuiteros y periodistas han sacado comentarios que hizo Andrés Manuel López Obrador, tweets que hizo y escritos que dejó sobre Carmen Aristegui, siempre muy elogiosos. Y ahora resulta que dice, además, que siempre no. Yo creo que, que, que lo que le molesta a Andrés Manuel es que Carmen Aristegui no sea una periodista militante de la causa que dirige el propio Andrés Manuel que no sea una periodista como los liberales, que, que estaban atentos a lo que dijera su dirigente, como Benito Juárez. Pero esa no es la función del periodismo de hoy. El, el periodismo que necesita la, la, la sociedad es un periodismo que está atento a lo que hacen unos y otros y que, y que, y que puede beneficiar o no a la sociedad, sobre todo aquello que la perjudica. Y, y ese es la o sea, el, el servicio al pueblo, el no ser independiente del pueblo, o sea, el ser dependiente en el sentido de estarle prestando un servicio al pueblo, es el de aquel periodismo que está atento a las cosas que perjudican al pueblo, que podrían perjudicarle al pueblo. Y es lo que ha hecho Proceso, y es lo que ha hecho, perdón, pero muchísimo tiempo antes de que el, el presidente Andrés Manuel López, López Obrador empezara a recorrer el país, antes, 20 años antes de que, de que hiciera el éxodo a, a Ciudad de México, ya la revista Proceso en, so, en Soledad había enfrentado al poder, había enfrentado a Echeverría, había enfrentado a López Portillo, había enfrentado a De la Madrid y había enfrentado a Salinas de Gortari, antes de todo esto. Y lo hizo en muchos momentos de soledad. Y lo hizo desnudando lo que todos esos presidentes hicieron. Ahora estoy viendo muy, muy, mucha gente que dicen que maicearon a Carmen Aristegui que, y que le están dando dinero y que por eso se explica. La verdad, cada persona que escribe en mi muro eso, me, me dan ganas de decirle, en lugar de estar diciendo mentiras, demuéstralo. ¿De dónde demonios sacas que a Carmen Aristegui le dicen? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo, o sea, realmente me, me molesta muchísimo la ligereza y la estupidez con la que se dicen estas cosas. Porque eso, porque eso no es cierto, es una mentira. Entonces, y, y, por, y, por, y, por, y por supuesto que, que, que Carmen estuvo ahí y procesó con muchos otros periodistas y otros medios de comunicación y otras revistas. Ahora es más fácil hacerlo que antes. Ahora es mucho más fácil hacerlo. Sí es cierto que se han, se han peleado por mejores condiciones, que no son que, que no es algo que te, esté, que, te, que te regale el poder, no es algo que te esté cayendo por casualidad. Son condiciones que periodistas, hombres y mujeres y medios de comunicación han peleado y, y muchos de ellos han entregado la vida por eso. Y, sí, y, y lo sabemos en, 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 a, a, aquellos que hemos estado trabajando pre, pre, el, el tema de, la, de las agresiones contra los periodistas. Muy, muchos de ellos están arriesgando la vida ahora en ciudades y en estados donde, donde sigue habiendo condiciones muy peligrosas para el periodismo y quien, y quien sepa lo que es arriesgar la vida para tratar de llevarle una información a alguien, que esa persona se, se, se pregunte si uno lo va a hacer porque le están regalando dinero, porque están comprándolo, porque lo están chayoteando. Los chayoteros en este país no arriesgan la vida, ni se arriesgan en la calle, Anden, andan en coches de lujo y viven lejos de la gente y no andan reporteando en la calle. Hay otros, hay otras personas que sí reportan en la calle y que lo hacen con eso. Solamente para cerrar este tema. sí. El, 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 un, un presidente priista expulsó, no perdón, primero un presidente panista expulsó a Carmen Aristegui de la, de la radio. Luego un presidente priista expulsó a Carmen Aristegui de la radio. El presidente actual no anda pidiendo expulsiones ni despidos, no es su estilo ni tampoco son sus convicciones. Pero, como decía hace un momento, prácticamente la declaró enemiga de su movimiento ser su presidente morenista. Yo creo que Carmen Aristegui, con eso es toda una certificación de independencia, de independencia periodística con respecto al poder.
2: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, pues para ir cerrando el tema, ya luego regresaremos con Arnoldo Cuellar para algún otro tema de este día, pero Arturo, debo preguntarte, ¿crees que a este reportaje le faltó la edición periodística profesional adecuada, por un lado, y por otro, te comento lo que ayer en una entrevista con Tania Gómez y con Sergio Rincón, los autores de este reportaje, la entrevista que tuve y en la cual yo les pregunté si había vasos vinculantes, claros, contundentes, ineludibles, que mostraran beneficio económico eh, brindado por el empresario Hugo Chávez Ayala respecto a los hijos del presidente, ¿O era una inferencia de datos? Y Tania dijo, eh, pues, consideramos que fue una inferencia de datos. Eh, ¿Cuál es tu valoración periodística de ese reportaje y si crees que faltó edición, precisión. Yo les comenté incluso, les dije, yo en mi al estilo antiguo de periodista, pues hacía una cabeza muy concreta en la cual dijera las cosas para aquella escuela clásica de que en un párrafo, en el primer párrafo, lo leyeras y estuviera todo. El reportaje es muy extenso, muy largo, y creo que hay que ir eh, pescando los datos que sí son interesantes y relevantes de, esa, de, esa, de ese trabajo pero no están adecuadamente presentados, pienso yo. ¿Cuál es tu opinión,
9: Arturo? Bueno, mira, tengo, tengo eh, son dos, dos asuntos. Eh, el primero, me parece que eh, en el caso mío, pues yo también soy old school y yo también eh, pienso en la estructura de un trabajo periodístico casi en cualquier género. Eh, en la mayoría de las ocasiones precisamente en este esquema de lo que técnicamente llamamos la pirámide invertida, ¿no? que es eh, pues, colocar la información eh, más dura y, y, y más eh, eh, que nos permita entender de qué va en los primeros párrafos. Y me parece que en este caso, y es una opinión muy personal, eh, el proceso de edición que se siguió fue... Eh, por parte de quienes eh, pues forman parte de conectas que no son eh, mexicanos, que no están en México y que pues que quizás también no desconocen un tanto las fórmulas del eh, periodismo en este país eh, y eh, atienden a una serie de técnicas de redacción que en ocasiones eh, pues resultan eh, eh, desde este lado. Fallidas. A mí personalmente creo que eh, el, el esquema o la, la forma en la que se estructuró no fue la idónea, pero eh, aún así pues, coincido contigo en que ahí hay datos que se tienen que pepenar. Inclusive yo recomendaría, porque además veo diferentes cuestionamientos a, a pruebas y a, a diferentes expresiones en el chat eh, de esta transmisión, que eh, se den una vuelta. En Notas sin Pauta no participamos como autores, sino que produjimos el, el, el video, la expresión audiovisual de este trabajo. Y me parece que es eh, quizás más claro que, que el texto, eh, pues, porque eh, como en un video se requiere concisión, la concisión hizo posible eh, tener un, un poco más de, de claridad. Al menos es mi punto de vista. Eh, por otra parte, y respecto a, lo, a, a la expresión de las inferencias, mira Julio, yo creo que una de las cosas que a veces no se, no se perciben, porque además eh, siento que esta, este vocablo se volvió también muy eh, viral, digamos, muy comentado en las redes sociales, inclusive en este chat, eh, me lleva a hacer una reflexión muy, muy sencilla, eh, quizás osada, pero ciertamente eh, de la cual estoy convencido, y es que muchas veces los periodistas no estamos, los reporteros sobre todo, no estamos acostumbrados a eh, explicarnos eh, de manera verbal en público, nos pesa el nervio, sobre todo cuando se trata de, de, de personas jóvenes ante pues una figura del periodismo tan importante como, como tú, por ejemplo, y eh, se llega a, a tener una... Eh, expresión que no necesariamente refleja lo que estamos pensando pero que en el momento de tensión de una transmisión se dice eh, ciertamente me parece que también es muy honesta, o sea cuando tú haces el planteamiento sobre la relación eh, eventual de Hugo Chávez y, y López Beltrán eh, con una condición en, eh, de beneficio pues eh, eh, ella dice pues sí, inferencia porque en los hechos su reportaje no está planteando eso, ni tampoco ellos lo, lo están diciendo, eh, entonces creo que se da un, un tropezón que suele ocurrir, insisto, cuando uno no tiene tanta eh, habilidad eh, expositiva, en, en un contexto como este y bueno, pues se convierte digamos que en uno de los aspectos que flaquea. Yo creo que hay eh, 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 y este es, eh, insisto mi punto de vista eh, información que es de interés público que está disponible porque también veo que hay mucha exigencia de pruebas está disponible en el sitio de conectas en un micrositio, ahí están los documentos oficiales, en el video pueden ver los testimonios de los campesinos, o sea, hay, hay eh, materia, pero sí creo que esa materia pues se vio complicada por un problema de estructura, por una eh, reacción que centra a los hijos del presidente sobre todo cuando no me parece que haya algo que acredite más allá que la relación entre Hugo Chávez y, y ellos eh, y, y bueno pues se da, eh, insisto, una discusión paralela. Pero sí, creo que la estructura no estuvo bien y creo que la expresión de las inferencias pues fue un, un resbalón quizás eh, eh, como parte pues de una eh, eh, tensión del, del momento.
2: Bien, Arturo, gracias. Eh, son las dos de la tarde con 52 minutos. Eh, debo decirles que esta mesa tan interesante y desde mi punto de vista tan profunda y tan respetuosa y cuidadosa, debo decirles que yo me siento muy contento y muy eh, orgulloso de poder eh, ser simplemente el factor de enlace para estas opiniones y estos criterios de ustedes a quienes respeto y cuyas opiniones mucho valoro. Y me llama la atención porque justamente cuando estábamos más metidos en todo esto sucedió la trágica desmonetización de siempre. O sea, nos denunciaron de que nuestro contenido no era apto para los anunciantes y bueno, nos quitaron la, la monetización acostumbrada, a lo cual ya pues estamos muy hechos. Pero no deja de llamarme la atención que en reflexiones tan serias, tan profundas, tan cuidadosas. Eh, que pueden ser en un sentido o en otro, pero estamos en un ejercicio de profesionales del periodismo que estamos analizando temas muy interesantes, y pase bien esto simplemente lo dejo ahí como un detalle Arnoldo, pues ya estamos son las 2 de la tarde con 53 minutos estamos por cerrar esta mesa mañana es la concentración popular en el Zócalo, o en el marco de la lectura del tercer informe del presidente López Obrador ¿qué opinas? De este hecho, que, eh, ¿qué es lo que opinas sobre ello, Arnoldo?
7: Nomás hago una reflexión que no quiero que se me quede porque se me sí, pudre. Sí. este Y que tiene que ver con mi fobia al chilangocentrismo. Yo creo que en este país, cuando la gente piensa en prensa, piensa en esa prensa. O sea, en esos eh, comentaristas de radio y de televisión omnipresentes que durante mucho tiempo monopolizaron el carácter de voceros de la opinión pública, eh, profundamente gobiernistas, y hoy se sabe también que profundamente corruptos, profundamente enriquecidos, y que todos los demás que andamos ahí tratando de hacer otras cosas no estamos en el imaginario ni contamos mucho para equilibrar esa opinión, ¿no? y yo con la facilidad de las redes, que yo no lamento y creo que tendrá que madurar y tendrán que automoderarse ya esto le falta muchísimo tiempo y además puede que cambien radicalmente en corto tiempo, como es la velocidad de estos fenómenos tecnológicos eh, pues están desquitándose de eso de, de no haber tenido voz y de que alguien la haya monopolizado y que Jacobo Saludowski dijera el 3 de octubre del 68 hoy amaneció soleado, ¿no? como, como es la anécdota famosa y que incluso el gran esfuerzo de la revista Proceso que mencionó Temoris, de décadas, de dar un espacio de oxígeno, de periodismo independiente, alejado del poder, de sobrevivencia, no llegó más que a, un, a una pequeña parte, como la llamaba también con ese desdén y ese, ese cinismo Vicente Fox y sus publicistas al círculo rojo, ¿no? Uh -huh. Bueno, dicho esto, pues sí tenemos que más que frenar ese debate, quizás ahondarlo. Quizás decir no todos somos iguales y, y demostrarlo en el trabajo, ¿no? Y demostrarlo en el tipo de trabajos como estos de periodismo independiente, cuidándolos, eh, bueno, pues mucho, como ya se ha comentado aquí, ¿no? Bueno, dicho eso, pues yo creo que el presidente necesita mostrar músculo y que lo arropen y, y también, pues, lanzarse a esa aventura que viene de la administración de su sucesión. Con, con esa energía que siempre recibe de la gente, en muy mal momento, porque pues las noticias sobre la nueva variante no, no son, son confusas y, y muy inciertas. Y si algo pasa, ya lo están culpando, ¿no? Estos periodistas de los que hablábamos antes ya están diciendo, claro, va a llenar el zócalo de gente. Nadie dijo nada de, de la Fórmula 1, ¿eh? ni ha dicho nada de algunos uh -huh. partidos de fútbol, etcétera. Pero sí se lo van a criticar a López Obrador. Eh, es su estilo de hacer política y creo que, que, que él lo necesita. No sé si en este momento abone nada más y pues va a ser un, un rego de hoy, un regocijo del discurso que ha venido endureciendo en últimos tiempos, ¿no? En, en esta polarización de los que están conmigo y los que no están conmigo.
2: Gracias. Gracias, Arnoldo. Gracias. Temoris Greco, en la parte final de este programa. Y una cuestión.
7: Yo me sí. imagino que la desmonetización fue porque mencionamos a Vicente Fox. Sí, pues seguramente. Uno,
2: el propio sistema hizo <risa> y dijo cancelen aquí todo. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre el acto de mañana del presidente López Obrador? Tercer informe, eh, Zócalo, que seguramente estará no solo lleno, sino desbordante de gente que apoya con uh, entusiasmo y con legítima vocación el, al gobierno de López Obrador. ¿Qué opinas, Temoris?
8: Pues ya Delta y yo me crondirán. ¿Qué, qué, qué les parece? Eh, a mí me parece que, que, que él podría haber sugerido, o sea, si no impuesto, porque no se ha impuesto, podría haberle sugerido a, a sus simpatizantes que vayan protegidos y que, y que protejan a los demás. El, esta, pero es más o menos el comportamiento que ha, que ha tenido a lo, a lo largo de la pandemia. este, No... Eh, no no, demuestra un compromiso con, con el tema del cubrebocas. Pero bueno, esto, esto ha sido así. Este, yo, an, antes de, 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 de irnos, yo quisiera nada más recordar un incidente de la semana pasada, porque se dio a conocer que eh, quienes, con respecto a la masacre, a las matanzas de, de San Fernando, a las matanzas de, de, de migrantes de, de San Fernando, una con, con, con al menos 72 muertos y la otra con al menos 100, 193 cuerpos hallados. Eh, la Procuraduría General de la República de Peña Nieto se fue a investigar, eh, no, no a los Zetas, no a los acusados de la matanza, sino que eso se descubrió en los expedientes oficiales, eh, sin avisarles, pusieron como sospechosas de secuestro y de delincuencia organizada a mujeres que estaban investigando a esta matanza. Marcela Turati, que hizo varios reportajes, sí. Ana Lorena Delgadillo, una defensora de derechos humanos, y a Mercedes Doretti, quien es la, eh, la, la directora en México de la, del equipo argentino de Antropología Forense. Y que además esto coincidió, porque fue de febrero de 2015 a abril de 2016, con el momento en el que, en el que estaba, en el que había más eh, más tensiones, en el que había una campaña, de hecho, para destruir al, al grupo interdisciplinario de expertos en experiencias, el GIA, y sacarlo de México, y allí es también el momento en el, en el que ese equipo, argent, bueno, que fueron ellos espiados con Pegasus, y el momento en que el equipo argentino estaba, eh, eh, hizo este, este extensivo análisis sobre el basurero de Jocula y determinó que ahí no había, no había habido ningún fuego en, en las fechas en que dijeron que habían des, eh, incinerado ahí a los 43 estudiantes. O sea, el Estado mexicano operando en contra de las personas que, que descubren los crímenes, que trabajan los crímenes, que apoyan a las víctimas, y también que exhiben la, la inoperancia de, de los, del sistema de justicia en México y de, y de sus instituciones. Y, este, y, y también recordar que eh, varias de las personas que hicieron este, este, este perverso eh, incriminación de nuestras compañeras y colegas, eh, pues siguen en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gersmanegro. Y gracias, bueno, es, es, esto eh, también hemos estado escribiendo sobre eso en muro y en mis redes sociales, no, facebook.com de Ronald Temoris. No, no, me, no me he comido el, el negocio de Mark Zuckerberg y también en Instagram y en y en Twitter, eh, arroba Temoris. Muchas gracias, colegas.
2: Gracias. Eh, Arturo Rodríguez, para cerrar esta mesa, por favor, tu opinión del acto de mañana, la concentración popular y los tres años del presidente López Obrador.
9: Bueno, eh, eh, cada todos los presidentes, pero eh, en el caso del presidente López Obrador, que es el actual, gustan de estos actos apoteósicos, creo que eh, las fórmulas atienden a distinta motivación. Yo recuerdo mucho cómo me tocaba cubrir cada vez que había una crisis, un escándalo de corrupción, algo que le hacía daño al gobierno de Peña Nieto, le organizaban unos eventos grandotes en el Estado de México para que como que eh, pues le levantaran el ánimo, no sé si se le caía la autoestima o... Era una cosa muy extraña, pero mientras estaba Ayotzinapa o estaba la Casa Blanca o estaba una, le hacían unos eventos y unas concentraciones masivas. Entonces, pues bueno, me parece que atendía a eso, a tratar de, de, de más que dar un mensaje de unidad y apoyo, de ayudarle al presidente a que, eh, pues, se, se alivianara un poco y pudiera seguir. Eh, haciendo lo que estaba haciendo. Eh, eh, en el caso del presidente López Obrador, pues yo creo que por su propia historia personal ha sido proclive a las concentraciones masivas, desde las movilizaciones, allá cuando... Eh, Tabasco, luego en la jefatura de gobierno, eh, luego en la primera campaña, la segunda campaña, la tercera, antes de la tercera campaña, la fundación de Morena, etcétera, es, es, está en su eh, historia política personal, y pues claro, eh, ha eh, tenido desde el primer año esta voluntad o este deseo de hacer concentraciones con la idea de presentar un informe, pues un mensaje. Eh, que está principalmente creo que dirigido pues a su base de apoyo eh, entonces bueno pues habrá ciudadanos que irán o que llevarán en otros casos eh, él va a dar su mensaje y bueno pues será la, la agenda del día este, y pues ya esperaremos a que eh, al, por ahí del mes de marzo pues nos dé su siguiente concentración si es que Omnicron o, o la cuarta o quinta ola o, o alguna otra eh, otro episodio pandémico nos deje fuera de servicio, pero eh, yo quisiera retomar este asunto que, que menciona Temoris Julio eh, muy rápidamente nada más sí. para efectivamente expresar mi solidaridad con Marcela Turati me parece gravísimo lo que hizo la Procuraduría General de la República en 2015 2016 cuando Marcela pues realizó un trabajo monumental eh, auténticamente eh, una de las piezas de investigación periodística que yo considero más ejemplares eh, de los últimos años en este país. Marcela es una gran cronista, hemos sido amigos y fuimos colegas eh, en la revista Proceso, compañeros en la redacción, y ella eh, pues se ha destacado como una gran cronista que hace periodismo con el pueblo, desde el pueblo, va a las comunidades, habla con las víctimas desde hace muchos años haciendo periodismo social y posteriormente pues involucrándose en toda la eh, pues narración de los calvarios que han tenido que padecer las víctimas de la violencia en este país desde eh, pues que inició el proceso de descomposición producto de eh, la violencia que se eh, incrementó y se acrecentó en el sexenio de Felipe Calderón con el pretexto de la supuesta guerra contra el narco. Entonces, es una periodista de derecho humanista que ha sido ampliamente galardonada en el extranjero, que al menos eh, en el gremio periodístico en México goza de un enorme prestigio, eh, a quien nadie podría acusar de, de ser corrupta o de... Eh, me parece que es una periodista intachable yo la respeto mucho profesionalmente y me tocó de algún modo estar cerca en aquel proceso de investigación, no porque eh, pues platicábamos mucho, ella siendo cronista eh, abraza, además una cronista muy consumada, abraza las herramientas más eh, eh, complejas del periodismo de investigación, se mete a todo el, el esquema de transparencia para abrir expedientes, para abrir informaciones que no, se le, que no se querían hacer públicas, organiza bases de datos, se mete a toda la dinámica forense para clasificar eh, eh, información, y luego va a buscar a las familias de, de pues estas personas desaparecidas o, o, o acumuladas ahí, no identificadas eh, en, en fosas, y uh -huh. eh, pues logra una serie de piezas periodísticas que me parece que es auténticamente ejemplar. Eh, dicho esto, creo que se trata de un ejercicio periodístico que en ese momento puso en aprietos los intereses de la Procuraduría General de la República que trataba quizás de imponer una verdad histórica o apostarle al olvido del eh, océano de víctimas que hay en este país y que bueno pues no nos permite mantener la atención en todos los casos de manera que con esta serie de trabajos el aprieto llevó a, al Estado Mexicano no solo a espiarla como ha ocurrido con eh, pues muchos colegas que en esos años fuimos uh -huh. objeto del de, espionaje a través de Pegasus sino que además abrirle una carpeta de investigación. Esto es verdaderamente eh, atroz. Me parece que habla de uno de los episodios más autoritarios del gobierno de Enrique Peña Nieto contra la prensa y me parece tan atroz como el hecho de que la Fiscalía General de la República en este momento bajo el fiscal Alejandro Gertz Manero mantenga abierto ese asunto sobre una mujer, una mujer periodista que hizo, eh, pues, auténticamente un trabajo ahora que lo eh, dicen tanto de periodismo a favor del pueblo. Arturo, muchas gracias, muchas gracias a los tres, Arnoldo, Temoris, Arturo,
2: de verdad que me siento muy agradecido con sus opiniones, con su participación, eh, aprendo mucho de lo que dicen, pongo la mayor atención a lo que ustedes comentan y analizan. Me siento muy contento de estar con ustedes y nos vemos pronto. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes.
7: Saludos de nuevo también. No me escuchó hace rato, pero felicidades, Arturo, por el trabajo en, en el tema este de, del chocolate, por el trabajo de edición de, del video. Creo que trabajaste muy bien con lo que tenías a mano y el puro video es bastante explicativo, retoma muy bien el resto del argumento. Qué, y... qué bueno que Nota sin pauta está ya incursionando... En el documental, mano, que aquí se va a generar una competencia. ¿eh?
9: No, mira, este, creo que es eh, justo decir que es un trabajo principalmente de Paco Estrada, que se fue a Tabasco con, con Sergio y con Tania, y de Arturo Santillán, que hizo toda la producción. La verdad es que yo pues ahí este, eh, aparezco nomás eh, de, de porrista, de tanto de los autores como pues, de Paco y de y de Santillán, que se hicieron cargo de, de, pues, de toda la chamba ¿no?
2: Sí, pueden verlo en YouTube en Notas Sin Pauta ahí está eh, respuesta, bueno está toda la información relacionada con este tema, así es que los invitamos a ver ahí en Notas Sin Pauta la referencia visual y una síntesis de este tema que me parece muy interesante Bueno, pues gracias Arnoldo gracias Temoris Greco
9: Muchas, muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
2: Así es, gracias. Arturo, muchas gracias y buenas tardes.
9: No hombre, te agradezco mucho Julio, las consideraciones, lo mismo Arnoldo y les mando un fuerte abrazo a los tres. Abrazos. Saludos, nos vemos aquí pronto.
7: Hasta gracias. pronto. Hasta pronto.
2: Bueno, pues esta ha sido la mesa de periodistas del martes 30 de noviembre y vamos ahora con Adriana Buentello para ver qué información se nos quedó por ahí rezagada o cuál es la nueva que tengamos Adriana, ya estamos de regreso luego de esta mesa de periodistas
0: Gracias Julio, pues sí eh comentarles de uno, un segmentito que pues ya no alcanzamos a pasar hace ratito, pero que es importante sobre lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de salud, aseguró que la variante Omicron, pues sí, va a llegar a México. Si te parece, vamos a escuchar.
6: Podemos prácticamente garantizar que Omicron terminará siendo una de las variables de las variantes de COVID-19 predominantes en el mundo. Desde luego, puede incluir a México. démoslo por hecho, igual que llegará a los demás Países del orbe.
0: Julio, pues esta es una de las informaciones de hoy sobre este tema que son muy relevantes, sobre esta variante de Omicron, que pues, el día de hoy pues, le, de, le hemos dado una cobertura importante porque pues, hay pues, mucha desinformación en lo que estaba diciendo la mañanera precisamente el doctor Hugo López Gatel, y decidimos pasar estos segmentos para eh, eh, traerles pues, eh, lo más relevante sobre este tema. Y un tema también, Julio, que desde ayer por la noche empezó a eh, convertirse en tendencia en algunas redes sociales sobre, no sé si viste, si podemos poner, Andrés, este video eh, sobre este evento. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado pineda ofreció ayer una conferencia, eh, de hecho, fueron dos eventos, uno fue sobre los datos de COVID-19 en Guerrero, pero además este evento, Julio, fue en Iguala, llamó la atención porque apareció utilizando este fondo de la bandera mexicana con el escudo modificado, Julio, en lugar de que el águila estuviera, pues como conocemos de perfil, se mostraba de frente devorando una serpiente que simulaba la figura pues, eh, de la letra S, Julio. Y pues esto se da en un salón del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, como te decía, precisamente en Iguala, y al parecer, por lo que podemos observar, es un mural, es algo que está pintado, donde aparece esta pues esta modificación al escudo al escudo nacional. Julio, ¿cómo ves? Bueno, esto pasó ayer, pues mucho, mucho ruido ya en las redes sociales, sobre todo porque pues podría estar incurriendo en un, en un delito.
2: Bueno, pues sí, Adriana, porque hay una ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales eh, que establece eh, sanciones a aquellos que utilicen de una manera impropia estos que son los máximos símbolos nacionales, el escudo, la bandera y el himno nacional. Se puede estar de acuerdo o no con esta regulación que en otros países no es tan rigurosa, en México sí lo es al menos en los términos teóricos, pero pues aquí evidentemente hubo una flagrante violación a esta ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Veremos si hay algún tipo de eh, reacción, algún, algún tipo de penalización, porque bien se sabe, pues si una ley establece ciertas reglas o normas, siempre hay sanciones para que no las, no las cumplan. Entonces veremos qué sucede. Pero además, Adriana, pues qué... Qué propósitos tan peculiares, ¿no?, de retorcer parte de un escudo nacional para la acomodar la S, para acomodar la S. Bueno, quién Híjole, sabe Julio. qué propósitos publicitarios o propagandísticos alguna casa que dijo, mira, aquí le hacemos y queda la S y con eso eh, la gente cuando lo vea va a evocar el apellido Salgado. Pues así andan, Adriana.
0: <risa> Julio, no, y nada más si me permites terminar, eh, porque... Hoy estuvo pues más agresivo de pronto algunas personas en el chat eh, que llama mucho la atención pues evidentemente todo lo que está generando eh, pues algunos señalamientos que se han dado sobre todo por parte del presidente López Obrador en la conferencia mañanera yo nada más quisiera mencionar pues, una frase que creo que es de Rousseau, si no me equivoco que decía que las injurias son los argumentos de los que no tienen razón, entonces pues también para que sobre todo no hagan referencias o las críticas no se centren en ni el físico ni en las cuestiones personales de las personas, de los entrevistados y, y los invitados que tenemos. Creo que se puede debatir, se puede estar en desacuerdo eh, con respeto, ¿no? Con respeto sin este las ofensas y sobre todo sin esta... Eh, sin referencias, no, a, a cuestiones personales eh, y pues nada más, Julio, eh, si sí fue una, una gran mesa, yo coincido contigo. La verdad es que yo disfruté muchísimo la mesa con las diferentes posturas y ojalá que pues, nos ayuden a compartirla, sobre todo después de que de que nos desmonetizaron otra vez.
2: Ve nada más, ya no sabemos ni por qué, ni cómo, ni nada, pero bueno, está una desmonetización más a nuestra cuenta pero seguimos adelante y seguimos con nuestro equipo de trabajo, a todo el cual le envío como siempre un agradecimiento y a nuestro compañero Andrés Ramírez Conejo, que hoy cumple años, sí, Adriana.
0: Felicidades, <risa> cumpleaños, muchas gracias por todo el apoyo, por aguantarnos y por hacer posible esta transmisión. Gracias, Andrés.
2: Así es, Andrés nos hace el favor de tener activa y arriba la transmisión cotidiana y además eh, es redactor y eh, coloca información. En la página de julioastillero.com. Así es que, Andrés, pues muchas gracias, felicidades. Y bueno, Adriana, pues darle las gracias a quienes nos han acompañado en este programa, al público, a la audiencia, a la tripulación astillero, a ti, Adriana, y a, a preparar el siguiente programa.
0: Así es, Julio, muchísimas gracias, buen provecho a todos. Eh, hasta mañana.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.